0: Nocautecast noventa e quatro, mais uma edição aqui do nosso podcast sobre MMA feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho e estamos mais uma noite aqui ao vivo no canal Nocaute do nosso amigo Zé Augusto, trazendo aqui nosso cast. A semana passada não, não conseguimos fazer, todo mundo, um teve problema pessoal e o outro particular e acabou que enrolando, em cima da hora ia ficar muito complicado a gente conseguir se organizar e resolvemos pular essa semana, é, peço desculpa a todos, mas essa semana estamos de volta aqui com muita coisa para falar evento bacana que rolou no final de semana passado, tem o um evento aí da, da semana que vem e hoje também teremos o grande debate, rapaziada. Ele está de volta é, com participantes aqui de alto nível, mas antes eu vou trazer o pessoal aqui da bancada em primeiro lugar aqui, Bia Batista, boa noite Bia, mais uma vez aqui no cast, tudo bem?
1: Boa noite Davi, boa noite pessoal, é mais uma semana né? Com um evento muito bom à vista, um evento que passou também, que trouxe bastante, bastante coisa legal, né? Bastante surpresas. Vamos aí, muito bom estar aqui novamente.
0: Maravilhoso. o evento da semana que vem, gigante aí, o 254, mas eu me nego hoje a falar o nome desse russo, porque eu não quero entrar aí como um possível culpado de ter azarado aí o evento, mas vamos ver, eu vou, eu vou tentar hoje não falar o nome do Russo, como eu já fiz em outros eventos e deu certo, em outros Fechado, podcasts farei... já deu certo. Eu mesmo. Com a gente também aqui, André G, direto de Minas Gerais, boa noite, meu amigo, tudo bem?
2: Fala, Davi, tudo certo? Pessoal, boa noite, pessoal que está aqui acompanhando a gente, pessoal que está na bancada e também a dupla que vai participar logo mais do... Decisão do. hoje confundi o nome inteiro, já ia falar decisão dividida, né? Oh, o <risos> Olha só, olha só o Merchan. Pô, quem, pessoal que vai participar do grande debate. Olha, boa noite. Vamos lá, depois de duas semanas, já tô até aqui meio é, enferrujado, mas preparado aí. Vamos falar bastante coisa que aconteceu e do próximo UFC que vai ser brilhante.
0: Boa, André G. Com a gente também, diretamente de Las Vegas, eu acho que deve estar um pouco mais seco do que está aqui pelo Brasil, pelo menos aqui em São Paulo, tá meio chuvoso, mas acho que em Vegas deve estar um pouquinho mais seco. Boa noite, Lourenço Fertita, ex-dono do UFC, tudo bem, meu amigo.
3: Boa noite, Davi. Tudo bem. Aqui, muito árido, como sempre, aquele clima que todos gostam. Ótimo para respiração, ótimo para quem tem problemas respiratórios. <risos> E boa noite também para Bianca, para o André G e para os nossos dois debatedores de hoje que o grande debate promete ainda vir trazendo um, um como se fosse um main event de card numerado nesse grande debate, hein?
0: Você Pessoal ver, né? que,
3: que acompanha. A gente tem o
0: 254 aí, então a gente tem que trazer uma rapaziada aí de peso, né? É, e hoje o grande debate já começa agora, então já é o primeiro quadro para depois a gente falar dos eventos. Então eu vou puxar aqui, deixa eu só esconder a rapaziada para eles não saberem, mas vamos começar então com um grande debate. Ah, primeiro Fertita também, já desejando boa noite para a rapaziada do chat aí também, quem estiver chegando, já manda um abraço ali, uma, uma boa noite para a gente já também contar com a participação de todos. O grande debate também depende muito da, da, da opinião também de quem está curtindo e de repente da opinião é, o, é, tentar ajudar a gente a pontuar melhor a, a, o, o debate. Então, boa noite a todos. Aí já vi que tem o Jamil Lopes ali, o Vasconcelos, como sempre, também, nosso amigo. Tem o André G, o Leonardo Salles e o André G, né? Valdir Ferreira também chegou. Então, ó, já temos ali quase 40 pessoas ao, assistindo. E a rapaziada do chat está chegando. Certo, então vamos de grande debate. Só lembrando a todos, o grande debate vai ser entre os dois debatedores, mas quem vai pontuar essa luta será a Bia Batista, André G. E o Lourenço Fertita, que vai ter a ajuda da rapaziada do chat. Então lembrando, pessoal, são ter, serão três rounds de dois, três minutos ali de argumentação para cada um dos lados. Considerando, lembrando sempre que no grande debate a gente não sabe... Que lado que a pessoa vai, debater, é, vai defender, ela vai descobrir agora, né? Onde eu coloquei cada um ali. Então, não, não necessariamente remete à opinião de quem está debatendo. Mas é bacana que a gente levanta ali possíveis outros pontos de vistas. Enfim, certo? Então, eu vou trazer aqui o grande debate. A semana passada falaram que a trilha estava um pouco alta. Então, eu vou dar uma baixadinha aqui. Se alguém no chat achar que a trilha está alta, é só dar um toque. E hoje aqui com a gente no Grande Debate, é, primeiro aqui o tema, Rússia, a nova potência no MMA. A gente tem visto aí, muita gente falando, tá chegando o pessoal aí do, da questão, principalmente agora que a gente tá tendo tantos eventos em né, é, é, Dubai, né? Então o UFC ainda meio que se força ter que achar o pessoal de lá que ainda não tem dificuldade de viagem, né? Por causa dos lockdowns aí dos países. Então tá vindo muita rapaziada do Brave, desses países também dessa região... E qualquer um tem Nurmagomedov ou um OV no, no, no final do nome, ele já é o próximo campeão. Se for parente do, do Habib, então, aí já é, já é top para pound por pound. Certo? Então, rapaziada, eu vou trazer aqui um por um. E em primeiro aqui, a Léo Salles, meu amigo de longa data, já fizemos tanta coisa juntos. E hoje está no MMA Praia de Brasil com o nosso amigo Rodrigo Tanuri. Boa noite, Léo. Bem-vindo aí ao grande debate.
4: Boa noite, Davi. Boa noite, moçada aí do Knockout Cast do canal Knockout. Prazer estar fazendo parte desse grande debate. O canal aí que é que um quadro muito bem elaborado por vocês aí, Davi. Parabéns aí pela pela essa movimentação dentro do dentro aí do dos debates, e, e vai ser um prazer bater esse papo aí, fazer um debate de argumentos com o meu grande amigo, que você vai chamar agora aí também, também é um cara que conhece bastante do esporte.
0: Sim, sim, agora na posição contra aqui, teremos Thiago Sampaio também, meu amigo de longa data, já fizemos tanta coisa juntos, hoje está também comigo lá no Decisão Dividida, então rapaziada que está acompanhando aí também, confiram, quem não, confe não conhece ainda, tem tanto o MMA de Brasil, do nosso amigo Léo Salles, como aqui... Estou fazendo para o lado errado, agora sim. Como o Decisão <risos> Dividida, o podcast, uma opção também de podcast para quem gosta desse, dessa mídia aí que tem crescido tanto, assim como o nosso Nocautcast também. É um grande podcast com o pessoal da
5: área. É, Tiagão,
0: boa noite. Muito obrigado pela presença aí no Nocautcast, principalmente no Grande Debate.
5: Boa noite, Visão, Boa noite, André G, boa noite, Bianca, boa noite ao Léo. Primeiramente, agradeço demais aqui pelo convite, né? Pois, além de estreante, aqui eu sou, acima de tudo, um grande fã. Acompanho vocês literalmente desde o primeiro episódio, né? Já vinha até perturbando o Davi. Ei, cara, se precisar de gente aí, me chama. Então finalmente estou aqui. Eu, é muito, uma alegria estar aqui. E é legal porque. Temos uma relação de amizade entre, entre os canais, entre os podcasts, né? Decisão Dividida, MMA Pride Brasil, Knockoutcast. Então, o episódio de hoje é uma espécie de crossover, né? Entre é, esses canais. Com certeza. E a ideia é essa,
0: né? O, o grande debate também a gente pode fazer isso. A gente tá fazendo esse teste aí, nessa segunda... Segundo semestre de 2020... E se rolar legal, o ano que vem a gente pode fazer com premiação. Então a gente também já vai montando um cartel aqui desse, pra esse ano. Se rolar o ano que vem a gente zera os cartéis, mas depois a gente pode fazer outros. Um com cartel 1-0 ou 2.0, pode pegar outro com 2-0 também. Quem tiver com cartel negativo, pode pegar outro com cartel negativo. Então todo mundo que passa, já passou, que vai passar, tem grandes possibilidades de voltar aqui várias vezes. Então é isso, pessoal. Sem enrolar muito, vamos direto ao ponto. Rússia, a nova potência do MMA Léo Salles Seus argumentos iniciais aí, já valendo o primeiro round De dois a três minutos de argumentos aí Como a gente pode começar essa, Esse debate aí no, Já que você tá A favor do, da, da, do, da, do, do nosso mote aqui Do nosso tema Que é a nova potência no MMA, que é a Rússia
4: Olha, Davi, eu não acho que, que, ela, é, que a Rússia seja agora a nova potência. Para mim, ela já é, há algum tempo, uma potência, a potência, dentro do MMA. É só a gente ver o retrospecto aí de, gran, de grandes nomes que têm surgido no cenário do, do MMA, que são russos brigando por títulos. É, a gente tem aí visto, obviamente, o Khabib Nurmagomedov, é sendo um, aí a grande cereja do bolo desse MMA russo. cara invicto, vai defender o cinturão agora contra um outro campeão interino, tudo bem. Mas é, a, o, que tem, o que tem acontecido dentro do MMA russo não é de hoje, isso já tem acontecido há bastante tempo. A, a quantidade de lutadores russos que é, emergiram dentro do UFC também, que vem incomodando, que vem fazendo um, um bom trabalho. É, além disso, a gente pega outros eventos é, menores aí, ou aqueles próximos do UFC, como o Bellator também tem diversos lutadores russos, temos o M1 Global, temos o Fight Nights Globo também, que são eventos aí que promovem esses grandes lutadores russos que chamam a atenção do Dana White principalmente. Então não é de hoje que a gente vê uh, o cenário aí para pro, pro, os lutadores russos aparecerem com bastante frequência e eu acho que a Rússia não é de hoje, já vem de pelo menos aí uns 5, 6 anos que a, que a Rússia vem mostrando e vem colocando excelentes atletas no cenário do MMA
0: Boa! Tiagão, então o Léo já fez os argumentos iniciais, primeiro round, ele já começou você viu que o Léo já começou intenso já foi para trocação <risos> e falou a Rússia não, não é a nova ela já é já há um tempo, Tiagão sua, sua, sua pontuação aí sobre o tema.
5: Bom, eu acho um tanto prematuro afirmar que a Rússia é atualmente a maior potência do MMA. Pegando aqui o quadro de campeões do UFC, existe um, um grande equilíbrio. Atualmente são dois russos, dois brasileiros, dois nigerianos, um americano, um polonês, uma chinesa e uma kirquistanesa. Então, eu acho que está muito equilibrado assim para dizer que existe uma grande potência, lembrando que até mesmo quando o Brasil tinha cinco brasileiros é, campeões do UFC, não se falava que o Brasil era a maior potência, porque os Estados Unidos tinha ali o John Jones, tinha o Jorge St. Pierre, canadense também, que era uma grande estrela do UFC, e o Canadá tinha uma moral digamos assim, até maior do que o Brasil, acho que o esporte tinha uma força maior no Canadá do que no Brasil, tinha ali o Rory McDonald, tinham nomes que despertavam mais atenção do público em geral, do público do mundo todo, então eu acho que atualmente dizer que a Rússia é essa potência toda é um tanto, digamos é prematuro a, claro, existem lá bons lutadores, o, o Rabino Magomedov é atualmente a maior potência do esporte ele está invicto mas vamos ponderar também todos têm, têm seus defeitos claro, não estou dizendo que o Rabino é um lutador ruim estou longe disso mas eu acho que o maior desafio da carreira dele Vai vir ainda neste sábado Que é contra o Justin Gates Que é um cara nocauteador É um cara que tem muita pegada E quem sabe, pode surpreender Vamos ver que o Habib ele é um monstro no wrestling Quando ele amarra alguém ali O, cara, o adversário não sai, não sai nunca mais na vida Mas ele já passou aperto Contra até o Daryl Rocher Que nem lutador profissional em tempo integral era Passou aperto em pé contra o Michael Johnson então, lutadores que estão no nível bem abaixo do top 5, top 10 da categoria dos leves. Então, eu acho que o Habib, o maior desafio dele agora contra um, um atleta mais completo, no caso de Hushing Gate, está por vir. Então, eu acho que a Rússia tem, sim, grandes valores, mas dizer que a maior potência a partir de nomes individualmente, como o próprio Habib, eu acho um certo exagero.
0: Maravilha. Léo, é, indo nessa toada aí do, do Tiagão também, ele né, pontuou na forma dele. E a gente também tem um pouco disso, né, Léo? Quando vê um OV ali, o pessoal até brinca, quando tem o um nome de, de, de Vodka já se assusta. É, é uma coisa real, se acha que não, é, é mais pelos números que coincidem da maioria, acabado com o OV tem boas vitórias, mas não é por aí. O que, que você acha, Léo?
4: Eu acho que o meme Russo não depende do sobrenome. Até meu amigo Rodrigo Tanuri gosta de brincar e da, do exército soviético dele, né? que todos todo os óbvios ele coloca lá é, dentro do exército por conta do, desse, desse nome, desses nomes tão temidos aí. quando Você não conhece tão bem aí, mas o cara tem aquele cartel excelente, você já vai confiar que ele vai vencer. Por acaso, a gente vai ter a estreia do Xavikati Chav Rakimonov no UFC 254 contra o Alex Cowboy tá invicto, então vamos ver se, se esse OV faz diferença. Eu acho que ele entra como favorito nessa luta. É, mas a gente vamos pegar outros russos que têm feito sucesso sem ser o OV, né? O próprio Pitrian, campeão dos Galos, um cara é um monstro lutando. O um cara que chegou para arrebentar nesse peso galo do UFC. É, pra para quem acompanha o MMA para de Brasília. A minha grande aposta aí para é, um dos possíveis campeões de 2020 seria o Pitrian. É, acabou indo, né, da onda da pandemia ele acabou recebendo a chance, mas o que importa é que ele tá com o cinturão e venceu muito bem ali o Aldo, é, é um cara que é, apesar do jogo dele não ser o wrestling, é um cara que tem um jogo muito afiado no Muay Thai, o cara praticamente passa o ano na, na, na Tailândia, treinando então é a Rússia sabe, sabe se ficar muito bem em, em outras partes do mundo, não tem só a questão do, do, do jogo do Sambo ou do wrestling lá do Pessoal pessoal da Aguestão, né, que tá, surgem em grande, grandes proporções para o esporte, então o MMA na a Rússia é, não depende dos ovos aí, isso, isso prova aí, por exemplo, o Peter Ian, é, ainda treinando, não treinando basicamente na Rússia ou nos Estados Unidos, o cara passa parte do campo dele na Tailândia e a gente viu aí o que, que ele tem feito dentro do peso galo do UFC.
5: Eu concordo que o Peter Ian é um grande valor do UFC, Porém, eu também não acho correto Colocá-lo como um exponente Desta safra russa E, e afirmar que por, por causa dele Atualmente a Rússia é a maior potência Eu acho que se o Piterian Ele tem ainda o melhor a mostrar Ainda está por vir Porque ele conquistou o cinturão Contra o Aldo Que com todo a respeito à história do Aldo Tudo que ele tem, já fez pelo Brasil É um excelente lutador Mas ele venceu um Aldo Que não está mais no auge vindo de derrota para o Marlon Moraes. Tudo bem, aquela luta contra o Marlon Moraes foi equilibrada, muitos que o Piterian disputou o cinturão. E antes dele, antes do Zé Aldo, a, a vitória do, do Piterian tinha sido contra o Raya Faber, que era um ex-lutador em atividade. Então o Faber foi o único que matou no peito ali para enfrentar o Piterian e fora esse, não, não teve nenhum lutador de grande nome. Venceu ali o Alex Cacero, Leroy, que acumula está com o cartel quase igualado de vitórias e derrotas. Então, eu acho que o Piterian, ele tem sim talento, mas para se provar um campeão dominante, eu acho que ele tem que enfrentar ainda os melhores nomes da categoria. Eu acho que vamos ver isso agora, que ele já, já está com luta marcada contra o Aljamain Sterling, e vamos ver, quem sabe, se o Enzo Serrudo resolve voltar, sair dessa aposentadoria, tem o Corson San também, que fez uma excelente luta contra o Marlon Moraes, conseguiu um nocautasco com um chute giratório. E eu acho que esses nomes sim podem ser um real termômetro para ver se o Piterian tem condições de ser um campeão dominante, ser um representante desta safra, do que aí sim, quem sabe podemos chamar como a grande potência do MMA a Rússia.
0: Maravilha, rapaziada. Tivemos aí o um primeiro round onde a gente. Foi, foi interessante o primeiro round, porque a gente falou, né? De, 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 de trás para frente do que veio a Rússia. O segundo a gente falou da atualidade aí, é, que foi o aliás, o Léo já desmistificou um pouquinho desse negócio de OV, de nome, não. Se tem aí o Pitrian campeão, porque não? A gente pode ter um Sarafian também um dia campeão do FC. Então o nome não, não quer dizer muita coisa. Já o Thiagão aqui falou que o, o cartel do Pitrian não vale nada, bateu o Aldo já se aposentando. Agora vamos pro terceiro e último round, é, pessoal. É. É, vamos para o terceiro e último round, agora eu acho que a gente pode pegar o foco, aí, já que a gente falou de passado no primeiro round, presente né, no, no segundo, agora a gente pode pegar esse terceiro round para falar de futuro também, já que também o, o tema fala da nova potência, que pode ser uma coisa que pode acontecer. É, Léo, você acha que ainda, vamos dizer que não seja, mas a Rússia tem um diferencial que pode se tornar a grande potência aí do MMA?
4: Eu acho que tem e muitas tem muitas possibilidades de se ser a grande potência talvez aí por, por longo por um longo tempo principalmente por, por conta do estilo de luta do, desses lutadores russos né são lutadores que vem vem aí do do sambo que é uma arte é, marcial que poucos lutadores é, de outras de outras artes têm tido dificuldades até hoje para poder mapear o jogo não são todos aí que conseguem Controlar ali o, o, o cara quando vem para cima para derrubar para poder bater é, é um, um jogo frenético de, de, de grappling e não são todos lutadores aí de outros países que conseguem frear esse tipo de luta. Então, é, quanto mais lutadores surgirem aí de, dentro dessa modalidade vindo para o MMA, vai ficar difícil para os outros lutadores, aí sejam americanos, sejam brasileiros ou de qualquer outro país que tenha outro tipo de base, até mesmo quem é do jiu-jitsu ou quem é do, do wrestling, tem passado sufoco, é, ainda mais, é, o que tem piorado ainda a situação para os outros lutadores de outras na nacionalidades é o que? Muitos russos indo para os Estados Unidos ou, ou fazendo camps em, em outros lugares para poder aprimorar o que? O wrestling, aprimorar o Muay Thai, é, aprimorar o boxe, então, vocês estão vindo mais com o jogo, o jogo já era chato, ainda vem aprimorando outras áreas, vai ficar muito difícil segurar esses atletas russos aí daqui para frente está vendo só o começo aí já temos temos aí dois campeões é, muito bem representados no UFC a gente tem o Vadinekov, que, que é a cria lá do Fedor Emelianenko no Bellator também que é, praticamente assassinou o Ryan Bader é, no mês passado é, temos aí outros grandes lutadores que estão chegando que vão dar vão dar muito trabalho Dentro do mundo MMA e principalmente o UFC, vamos ver vários deles chegando com tudo, Bellator, enfim, vai continuar surgindo diversos aí, o M1 Global, Fight Night, vai continuar, vão continuar revelando grandes nomes, russos e tem tudo para se tornar a grande potência do esporte, da visão.
0: Maravilha, minha imagem travou, mas a gente vai continuar aqui é, Tiagão, então o Léo aqui, acho que se ele levantar a camisa polo dele Ele vai ter uma camiseta por baixo Se sambou fosse fácil, <risos> chamaria jiu-jitsu
5: Tá quase Essa camisa é mística, né? O Habib já usou Mas de fato, vão surgir sim muitos lutadores da Rússia pintando no UFC agora Isso é fato que quantidade não é qualidade isso seja para, para qualquer país, qualquer nacionalidade e como a Rússia, o foco no MMA é muito grande, então sempre vão pintar muitos lutadores e vão pintar alguns que não vão passar batido é raro também tirar daí lutadores que vão ser campeões caso de Habib e Piterian e convenhamos, a Rússia também já passou pelo UFC cada pereba que eu vou te contar viu? vou citar alguns nomes aqui Roman Bogatov aquele que deu um festival de chutes baixos no Léo Santos em uma única luta e já foi demitido Zelim Madaev que 0-3 na última foi dominado pelo Michel Pereira que é mais acrobata do que, do que lutador <risos> mesmo e foi totalmente intimidado pelo paraense voador Cádiz Ibrahimov. olha o cartão desse cara agora no UFC 0-4 só no UFC e perdeu olha pra quem, não perdeu pra ninguém relevante perdeu pra Dunung Jung Perdeu o Pé de Herman, que é o mais conhecido desses. Perdeu para o Roman Dolitz e perdeu para o brasileiro Danilo Marques. Alexander Iakovlev, quem, quem, quem não se lembra dele? Ele já está com 3,5 cartel no UFC. E é conhecido pelo quê? Pelo cara que levou o knockdown do Demian Maia, que como striker é um jiu-jiteiro fenomenal. Entre outros, como Hadzimura Antigo Love, Sultan Aliyev, tem até mesmo o Rustan Kabilov, que já chegou até a fazer main event no UFC, já foi tido como possível top 5, quem sabe desafiante, mas não vim, ninguém nem sentiu falta e já, já está do Bellator. Então, eu acho que ainda vão pintar muito, e vai nem sentir falta, e um Habib é raro surgir. Inclusive o próprio Piterian, como eu disse, é um cara de muita qualidade, é difícil surgir de nomes com o talento dele o mais difícil para ele ainda está por vir
0: maravilha rapaziada Os três intensos rounds aqui é, eu acho que foi a 29
1: e 28 pro contra
0: maravilha 20, 29 e 28, três rounds para o Thiago Sampaio André G foi uma disputa aí bem acirrada, você que é o mais técnico aí, eu acho que viu detalhes que nós não vimos, como que você pontuou aí, meu amigo?
2: Cara, luta complicada, hein? Todo mundo veio aí com os golpes fortes no início, eu achei que o pessoal ia dar aquela perdida no gás, mas o pessoal manteve o um nível altíssimo até o final, todo mundo aí de parabéns. Eu tô aqui com aquele perigo de dar uma de sal da mato aqui cagar na minha parcial, mas vamos lá, cara, pô, Gostei muito, ele 29 a 28 dessa vez vai pro Thiago, contra, tava empatado até o final ali, mas só que ele apelou pro, pro parte emocional, quando ele chamou ali um Cádiz e <risos> essa turma toda aí, ele apelou pro emocional e Maravilha. acabou levando a parcial.
0: Maravilha, pô, é... Basicamente já temos um resultado, mas não podemos de deixar de ouvir o último aqui, juiz lateral, e ele pode trazer até uma opinião diferente, porque ele está acostumado àquelas regras antigas, né, da época ainda das regras antigas da, das comissões, Lorenzo Fertita e a rapaziada do chat aí, o que, que vocês acharam, como pontuaram aí?
3: Foi difícil ainda vir. Aqui aqui as regras são antigas. Aqui não tem 10 a 8 10 a 7 Aqui é 10 a 9 no máximo. E olha lá. E essa luta foi foi difícil de, de, de palpitar mesmo. Eu, por isso eu puxei para galera aqui porque foi comparável à luta do Matheus Ganro contra o Guga Kutadeladzi no final de semana porque foi aquela aquele duelo difícil de pontuar. né Então eu joguei para galera que A galera falou... Algo como 29 e 28, dois rounds a um, para o Contra, para o nosso amigo cinéfilo aqui, Thiago Sampaio. E <risos> venceu, né? Na decisão.
0: Maravilha, rapaziada. Então tivemos aqui uma decisão unânime. três Os três juízes pontuaram os três rounds para o Thiago Sampaio. Parabéns, Thiago. É... Mais uma vez, Valeu. é uma brincadeira saudável que a gente faz aqui no Grande Debate. Situação do Léo ali bem complicada, mas já falo com ele. Tiagão, obrigado, parabéns pela vitória. Já está 1-0 aí no Grande Debate de MMA, é, já começando a criar um cartel. Muito obrigado pela participação, meu amigo.
5: Ah, eu que agradeço pela participação. Aí. Apesar do resultado aí, sabe aqueles resultados meio enganosos? Porque não foi nada fácil não, o adversário aí é... é... É dureza, viu? O Léo entende pra caramba do assunto. E brincadeiras à parte, aqui é legal porque estamos todos entre amigos falando do que gostamos, não é?
0: Maravilha, Tiagão, muito obrigado. E Léo, situação assim, por mais que, que a gente saiba que a Rússia é um é. grande nome no MMA, mas ainda o, o seu posicionamento, foi, pra, a meu ver, foi mais difícil, porque é muito mais fácil a gente ser contra, pelo menos nesse. nesse é, é, Nesse tema da Rússia, a gente consegue achar umas pedras a mais pra atacar, né? Mesmo você falar não, Fedor, você vai falar não, mas ele só pegou cartel fraco. Então a gente sempre vai ter umas pedrinhas a mais, né? Então foi foi difícil pro seu lado, né, Léo?
4: É, foi complicado. Eu assim, o Thiago tava falando e meio que eu tava meio que concordando com ele com <risos> Ele, no final ele deu aquele soco no estômago, né? o Ibrahimov, soltou essas preguiças da Rússia, daí pronto, aí acabou comigo.
3: E realmente
4: não dá. Inclusive o nosso querido Jacob Leib vai lutar nesse sábado né contra o, o Joel Alves, né? o espanhol, e vai tomar uma surra, né porque ele é muito fraco. É, como diz meu amigo, o Gordil ele é, 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 o, é o russo paraguaio, né? O cara só tem, só tem a nossa cidade russa, mas o cara é... Daqueles freaks do, né, do, do mal, né? Ele, o, o Ibrahimov, o Imadaev, o Bogatov e tem galera aí da pesada russa que realmente são, são freaks demais. Mas, mas eu tentei ao máximo aqui, né? Na, na minha russa realmente é, tem muito cara bom, realmente, mas é igual nos outros lugares, né? Vravi? Tem, é igual no Brasil também, tem muito Sim. lutador bom, mas também tem umas freakies absurdas aí, de americano também, enfim. Tuxa. Tem os Fred Mercury da borracharia, Texana. esses caras né, freaks aí que estão, são figuras já lendárias, mas são são, são lutadores nada aprazíveis de se, de se assistir. E, mas foi, foi ótimo debater aqui com o meu amigo Thiago Sampaio, Legal. Que sabe demais também. aí... Só me deu, me deu aquele soco no estômago no final, ali faltando que, ali, 30 segundos ali, soltou em de móvel pronto, acabou por isso
0: Mas pelo menos você foi pra decisão, né? Porque poderia ter sido um nocautão porque aí você é. ainda aguentou até o final ali. Foi bacana. Foi,
4: foi até o final, cara. Aí começou
0: a falar dos cliques russos e pronto, aí acabou. Maravilha, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez aqui, Léo Salles, MMA Praia de Brasil. Quem não conhece, siga o canal lá, tá com a gente. Como parceiro também, Thiago Sampaio do Decisão Dividida também comigo, lá com o Rezende, com o Tanuri também, da minha Praia de Brasil, Laerte. É, esqueci alguém, Thiago? O, o Paranhos, agradecer mais uma vez os dois, muito obrigado. Davi, Davi rapidinho,
4: só, deixa só um recadinho fazer um merchanzinho rapidinho aqui ah, no, por favor. No meu canal. Nesse sábado, pessoal, a gente vai fazer uma cobertura especial lá no FC 254, então lá no nosso canal. A gente vai fazer uma cobertura de duas horas antes de começar o evento. Então, a gente vai fazer uma, uma live de aquecimento a partir das nove da manhã, horário de Brasília. Então, a gente vai até ali por volta de, né onze e meia e tal, que é a hora que começa o evento. Então, o pessoal que ainda está chegando agora está sabendo direito, mas o evento de semana que vem, próximo sábado, vai começar bem cedo. Então, fiquem ligados. E se você está tá conhecendo a gente pela primeira vez, se inscreva lá, para poder receber a notificação para a gente poder fazer essa live mara aí todos vocês. Obrigado, Davi, pelo espaço, um abraço Valeu. aí pro, pro André G, também pra, pra B, obrigado pela, pela oportunidade e até uma próxima,
0: aí depois vou recuperar esse, 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 essa derrota aí. <risos> Sim, voltar mais vezes. Valeu, pessoal, um abraço. Valeu, irmão.
2: Valeu. Valeu,
0: rapaziada. Bom, pessoal, estamos de volta aqui, então. É gostaram, aí, Bianca, gostou bem bacana, né, quando tra traz uma rapaziada já experiente com muito argumento na, na, na bagagem aí, tanto para qualquer um dos lados, né até pro lado mais relativamente difícil de defender ainda sobram argumentos, né
1: Nossa, adorei é muito, a tarefa foi muito difícil foi no detalhe mesmo <risos> e, e eu acho que o Thiago me ganhou quando ele falou do Knockdown do que? Do Damian Maia ali ali tive um vencedor <risos> NostalgiaCast
3: Olá, olá! Saudações a todos os ouvintes! Fertita na área! Chegou a hora de falar da melhor época do MMA. E na semana da edição número 94 do Knockoutcast, relembramos o UFC 94, realizado em 31 de janeiro de 2009, em Las Vegas. O card principal na MGM Grand Garden Arena começou com Clay Guida abusando do wrestling nos rounds e dos... Durante os intervalos, para vencer o Marrento Nate Dias por decisão dividida. Seguindo no card, experiência versus juventude. De um lado, Stefan Bonner, 31 anos. De outro, o garoto John Bonis Jones, de apenas 21, que começava a mostrar seu variado arsenal no UFC. Quedas de grande amplitude, joelhadas no clinch, knockdown com cotovelada giratória e, no fim, vitória fácil por decisão. Enquanto o prospecto Johnny Jones apenas iniciava sua escalada nos meio pesados. Essa mesma categoria trouxe um call evento entre Thiago Silva e Lioto Machida que valia como title eliminator. Um duelo entre brasileiros que tinha tudo para ser equilibrado. Os cartéis eram idênticos, 13 vitórias em 13 lutas. Noctógono, no porém, amplo domínio do dragão, que aplicou dois knockdowns em Thiago antes de, nos segundos finais, ao sair de um clinch, aplicar uma rasteira que levou o Rei da Marra ao chão. Com isso, o Karateka partiu para finalizar o round no Ground and Pound mas bastou um soco e a luta estava finalizada. Vitória de Mashida aos 4 minutos e 59 do primeiro round. Mais 65 mil dólares de prêmio de nocaute da noite garantidos, assim como a disputa de cinta contra Rashad Evans. No main event, a primeira luta da história do UFC entre campeões e divisões diferentes. O detentor do cinturão peso leve, BJ Penn, subia aos meio médios para desafiar George St. A torcida estava com o canadense que não decepcionou. Abusou da especialidade da casa para defender o cinturão. Preparo físico impecável, vários single legs, ground and pound eficiente e trocação afiada com direito a superman punch que quebrou o nariz de BJ. Resultado: Jason Parrillo, vendo a situação do havaiano, pediu para encerrar a luta ao final do quarto round. Festa canadense em Las Vegas. Sam Sampierre defendia seu cinturão mais uma vez e agora enxergava Thiago Pitbull em seu retrovisor. Mas isso é papo para outra edição. Um abraço a todos e até a próxima.
0: UFC Fight Night, Fight Island 6, Ortega vs. Zumbi Coreano, que rolou sábado né, na, na Ilha da Luta, lá nos Emirados Árabes, ainda rolando alguns eventos como esse do próximo final de semana. E um evento bem bacana, com muita luta boa. É, André G, você curtiu aí o evento? Tem algum destaque queira levantar? O que, que você achou?
2: Cara, o evento foi divertido, sim, pô. O problema todo de, de falar dele agora é que eu nem lembro qual que foi o card principal. <risos> tô brincando, pô, <pode>, tô brincando. <risos> pô, esse evento aí teve, teve algumas lutas sensacionais. A do que o Fertita brincou, né? Do Guranko Tatelates contra Matheus Ganrou. Eu já estava na expectativa dela há um bom tempo. São dois caras que eu acredito que eles vão longe na categoria dos pesos leves. Igual eu brinquei lá no grupo, acredito que os caras vão chegar ainda no top 15, cara. Foi luta sensacional e que teve um, um final ali meio estranho, né? Com o vencedor dizendo na entrevista que ele perdeu a luta. Mas, poxa, foi, foi bem divertido uma luta que realmente animou essa luta. A, animou a noite, né? E uma outra que me chamou a atenção foi a, a primeira luta da noite, logo a estreia do card, o Said Nurmagomedov, que não é parente do, do Habib, mas detonou o Mark Striegel, né? o cara estava vindo do One, One FC fazendo sua estreia, e olha, foi ali uma coisa assim para deixar o cartão de, cartão de visita dele, já acho que a terceira ou quarta vitória do Said no UFC, mas agora, finalmente, ele mostrou quem ele é e mostrou que realmente vem aí pra dar um gás aí nessa categoria dos pesos galos.
0: Maravilha. É, o, o Bia, essa luta, principalmente no card preliminar, já teve né, a luta das meninas lá no peso mosca, a Julian Robertson que encarou a Poliana Botelho, seria uma luta bem importante pra Poliana, né, pra dar continuidade ali na, na sequência dela, mas acabou que a Julian Robertson venceu a, a, a Poliana se manteve muito ali de costas para o chão. A Julian Roberts com o wrestling ali muito poderoso conseguiu uma vitória bem bacana também para ela, né?
1: Com certeza essa essa luta era muito importante para Poliana, né? Porque para Julian Roberts era mais era um alto risco ali, né? E, e não tinha muitas vantagens com relação a vencer a Poliana. Só que ela soube dominar muito bem ela conseguiu levar a luta o solo e fez isso dominantemente nos três rounds, né? E a Poliana, ela estava extremamente frustrada, tanto é que nos, entre os, os rounds o, o Corner falava, brigou, xingou, né? Na hora da transmissão o áudio até ficou fica aberto e ele puxava ela e brigava mas você via no rosto dela que ela estava muito frustrada e precisa uma evolução aí no chão, né? Na defesa de queda ou no, no próprio jogo de solo mesmo, porque foi uma total dominação da Robertson. E eu só posso parabenizar a Robertson, né? E pedir pra Poliana melhore, querida. Porque foi péssimo.
0: Maravilha. E Fertita, Lorenzão. Até aproveitando aí na, na onda do Esquadrão Brasileiro, que a gente já começou falando da Poliana. Depois tivemos ainda ali, no, já no card principal, Peso-Pena, é, Thomas Almeida, que encarou Jonathan Martinez numa luta que. Tominhas né, não é lutador do peso pena, mas acabou que o adversário dele caiu e tiveram que achar um adversário para substituir. E acharam um Jonathan e resolveram fazer nos penas. Também perdeu ali na decisão, uma luta bem difícil para o Tominhas, mas eu acho que até foi uma luta bacana. Eu vi o, o, um comentário eu acho que foi de algum da equipe dele no, no, no Instagram do, do Tominhas falando, pô, a, a derrota veio, mas depois de tanto tempo parado, Tominhas, foi uma luta intensa ali, né, decisão é, uma luta pelo menos que foi importante pro Tominhas é, pelo menos voltar, né agora ele pode dar um passo e pensar se ele quer se manter nessa categoria dos penas ou se quer voltar pros galos ele falou que ele gostou da ideia de se manter mais confortável né com relação ao peso mas ele é uma opção, mas não que ele queira se manter ainda. Mas é uma opção. Então vamos ver qual que vai ser o próximo. E Lorenzo também teve o, o, o Cláudio Hannibal, né, que encarou o James Krause, que o Hannibal também estava vindo numa sequência. Quantas vitórias? Eram sete vitórias, né? Desde. É, é, pegou o Krause, que já é um nome que a gente sabe que é um cara encardido, chato de se vencer, né? No entanto, também está acostumado, acho que uma das últimas lutas dele, aí, não sei se foi a última, acho que foi a penúltima, ele tava ali, acho que, acho que foi até na, na, lá em Las Vegas, que caiu um cara, ele resolveu entrar na luta na noite. Então, Lorenzo, pensando no esquadrão brasileiro, ele deu uma queda nos números, nós tivemos essa derrota do Tominhas e do Claudio Hannibal, né?
3: Exato, Davi. O Hannibal, ele tinha uma no UFC ele estava invicto, né? Tinha é, cinco vitórias e no, no cartel dele ele tinha uma invencibilidade de 14 lutas. Só que tinha perdido a primeira luta dele na carreira. Agora amargou a primeira derrota dele desde 2007, né? E assim eu não sei, não sei vocês, mas eu, eu sempre quando via o Hannibal em ação eu tinha a sensação de que ele estava ele estava no, no limite da, da qualidade dele. Ele estava vencendo lutas que, 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 pelo menos eu sabia que, que ele, eu imaginava, né, que ele não, que ele não ia muito longe. E, e por causa desse estilo estranho dele na trocação, né, que ficou bem invisível com, nessa luta contra o James Klauss, ele foi dando as braçadas dele, né, até e é assim que ele vai tentando, né, até conseguir grampear e toda a luta dava certo, né? Até que chegou uma hora em que não deu, né? Contra o Krause era esse era o tipo de luta que era dava para era um era um desfecho que a gente já podia imaginar que podia acontecer, né? Porque o Krause é muito bom na defesa de queda, tem uma luta de chão de bom nível também e era era meio nítido que esse podia ser um desfecho para essa luta. O, o mérito do Hannibal foi aguentar muita porrada, né? Até assustou o Krause que que a, a melhor chance do Hannibal foi na, na metade final do terceiro round, que o, o Krause bateu tanto nele e ele só andando para frente, né? E, e quanto mais golpes o Krause conectava, mais o brasileiro marchava para frente. Então, é, é, acho que isso acabou acabou assustando o Krause e, e, ach, e fez ele até achar ali no... No, depois do final da luta, parecia que ele não tinha tanta certeza que tinha ganho, em, por mais que fosse bem 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 visível isso, né? É, mais bom para o Krause, que tem agora em com a sétima vitória dele nas últimas oito lutas, foi uma luta facílima de pontuar, né? 30 a 27 e o Hannibal agora desce, ele já queria pegar um ranqueado, estava reclamando antes da luta que os ranqueados não aceitavam enfrentar ele, né? Mas mas agora vai ter que andar uns, uns degraus para trás aí. Não, eu acho que nessa categoria ele, ele realmente ele não tem nível ainda de, de, de enfrentar um ranqueado. E, e eu, com relação ao Tominhas, que você tinha perguntado também, eu, eu espero que ele fique nessa categoria dos pés do Pena, porque... É, por mais que ele tenha perdido para o Martínez ali, que é um atleta bem meio de tabela, mas eu acho que o corte de peso muito drástico fazia muito mal para a absorção de golpes do Tominhas, eu acho que ele tem que tentar se reinventar nesse peso mesmo também foi uma luta fácil de pontuar, mas eu, eu acho que o Tominhas pode evoluir ainda, tem 29 anos, a última vitória dele foi em 2016, mas eu acho que ele pode, ele pode é, escalar Escalar essa divisão aí, quem sabe chegar, chegar no top 15 até.
0: Maravilha, Fertita. Pegando aqui é, uns comentários. Uma lá coisa lá. aí,
2: cara, que o, o Fertita esqueceu aí de falar, pô, é do grandioso estilo de luta bêbado ali, do Claudio Hannibal. Ele mostrou ali no melhor estilo Rock League. Poxa, um copinho um falar... de saquei e ele era o vencedor da noite. <risos>
0: Eu ia falar isso porque o Jackson de Souza Silva ali falou: o Hannibal tá lutando no estilo bêbado. Jesus, se colocasse um Fusca ali no octógono, um gato no meio do canto e um, um, um poste de luz, parecia que era uma porta de bar. É...
1: Bote <risos> azul no som.
0: É. O Fusca com, com, rolando um som alto, né? Boa. É... O Jackson de Souza, aliás, perguntou o, cadê o Mestre Orsano e o Gabriel Satter? A gente resolveu demitir os dois. na brincadeira. É, o Mestre Orsano tá com os problemas lá, tendo que resolver. E o Gabriel Satter também, né? Como ele tem... É... A carreira de músico dele, que afinal de contas ele ficou famoso na música por causa do Nocautecast, né? Então <risos> ele tá com muita live, fazendo muito show aí. Mas o Gabriel, o, o, o cowboy, garantiu a semana que vem ele tá aqui, que ele quer falar de Habib. E o mestre Orsano logo mais também tá de volta. E é legal que a gente tem essa rapaziada meio fixa aqui: eu, Bianca, o fertita André G., Gabriel Sátir e Orsano. Quando não tem um, tem outro, certo? E tinha uma pergunta aqui. Ah, o Mauri Borari perguntou Os brasileiros estão falando muito, fazendo pouco O que, que você acha, Bianca?
1: Ah, eu acho que não São tantos brasileiros, né? É meio triste a gente pegar um, um, um card, um evento Que não teve aquele desempenho que a gente gostaria E esquecer que teve uma batistaca batendo Na número um do ranking aí, numa categoria nova então, acho que é complicado a gente julgar desse jeito, ainda mais pela história que os brasileiros já fizeram no UFC. Eu acho que agora tá meio complicado mesmo, né? Da gente chegar ali de campeão e tal. Mas não, não falou muito fazem um pouco, não.
0: Maravilha. Bom, é, depois dessas lutas que a gente pontuou, ainda teve uma outra luta que foi no meio pesado ali, o Jimmy Crouch versus Modestas Bukauskas uma, uma luta bem bacana, performance da noite ali. Porque o, o Jimmy Crouch deu um nocautão ali, de logo no primeiro round. É um nome bacana, meio pesado. Tá precisando, né? De, de corpo ali, colocar uma água no feijão. É, mas agora já pode puxar aí da, uma outra performance da noite. Vou até puxar aqui a charge da semana, porque a gente vai falar dela aqui. Jéssica Batistaca venceu. Caitlyn Shukega na luta pelos moscas feminino, né, a Jéssica subindo de categoria, venceu ele primeiro round, vou colocar charge porque tem tudo a ver com isso que eu fiz, uma brincadeira ali, que agora a Valentina, a campeã, né, tem uma nova seguidora aí que é a Jéssica que se bateu a número 1, um, agora no mínimo tem que ser a número 1 um e agora busca aí um, um title shot, a gente tem a Valentina que vai... É, é, defender, tentar defender o cinturão com a brasileira Jennifer Maia mas eu acredito agora que com essa vitória da Jéssica é, a gente até comentou já um tempo atrás que se ela vencesse bem muito facilmente teria um title shot agora principalmente, então por isso que eu fiz essa brincadeira fiz a Valentina ganhando uma nova seguidora foi engraçado que a Jéssica... Eu ia colocar o print, mas acabei esquecendo... A Jéssica mandou uma mensagem falando... Não, não, eu já sigo ela há muito tempo... Só que agora eu tive a oportunidade de mostrar que eu mereço... <risos> Bem bacana da parte da Jéssica... É, mas é isso aí... Tirar aqui a charge. E... André G... Eu... Eu conversei com a Jéssica ali no Instagram... né? E eu falei exatamente... Eu falei pra ela... Jéssica... É, eu tava muito... Eu, eu não achei que fosse tão fácil pra você como foi, né? Fácil, né? Nenhuma luta é fácil, tem toda uma questão de preparação, de camp, não sei o que, pra realmente, aquela aquele momento da luta ali, deve ser uns 30%, 40%, não sei, do, de todo o processo, né? Mas André G, foi uma luta que pareceu que a Jéssica só precisou encontrar a distância ali, pra finalizar, pra ela conseguir cravar o número 1 um da categoria, né? Uma luta bem bacana, eu, no, no Palpitão, tinha ido de Shukagan, porque eu achei que a distância da Shukagen, ela ia conseguir administrar melhor a distância, e eu tinha até comentado no Palpitão que eu, eu, para eu ver essa vitória para a Jéssica, dependeria muito do gameplay da Jéssica Tá muito certinho de ela conseguir aproximar o suficiente, e foi isso que ela mostrou para mim, né, e para muita gente, para todo mundo, mas principalmente para mim, que eu estava esperando. Ela encurtou muito bem e cara, é, é, lembrou muito até aquela luta do Aldo, né, golpe ali no fígado, é, é, acho que o Kagan deve estar dolorido até agora, hein, André G?
2: Com certeza, cara, poxa, aquela reação dela ao levar o golpe foi uma coisa sensacional, né, a gente via ali, achava que a luta acabaria naquele primeiro golpe, mas ela ainda conseguiu retornar só para tomar mais um golpe <risos> e finalmente cair é cara, que a apresentação da Jessica Andrade realmente era uma luta muito perigosa, a Catherine muito maior do que ela, né? tinha vantagem ali da distância, ela poderia ter utilizado esse Gameplay tinha também, é, ela tem né, um bom jogo de solo, ela poderia ter ainda pelado para essa opção, e a Jéssica Andrade, ela simplesmente efetuou o plano perfeito, né? Ela conseguiu encurtar assim que encurtou. Ela foi ali diretamente no, no corpo, né? A intenção talvez fosse tirar o gás do adversário, mas ela acabou tirando a vida da Kendrick Keogh, que caiu ali acabada. E poxa, baita vitória da Jéssica, merecidamente a número um do ranking agora aí nas pesos moscas, né?
0: Penas. Não,
1: mosca, mosca. 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 E já atualizou,
0: tá lá, já. Já Mas... tá em primeiro? <risos> ó, que maravilha. Já, já. já tá em
1: primeiro.
0: É, e, Lourenço, ó, a gente, eu tô vendo aqui, a luta da, da Jennifer Maia com a Tchevchenko é dia 21. Daqui um mês e um dia. É, então, provavelmente, teremos aí já no começo do ano que vem, já pode ter, né, uma nova defesa aí pra Tchevchenko. É legal que, assim, numa categoria onde a Cevchenko estava reinando, está começando a aparecer, né, Fertita? Jennifer Maia, a gente sabe que a Chavichank, ela tem uma disparidade alta com relação às meninas da categoria, mas temos uma Jennifer Maia que é uma menina real, que tem uma possibilidade né, razoável, e ainda mais vindo uma Jéssica Batistaca, né?
3: Exato, Davi. É, o bom dessa atualização do ranking é que é... A Jéssica chegando no ranking todas as outras perdendo uma posição ali. E eu acho que a Valentina é bem favorita, amplamente favorita contra a Jennifer Maia, né? E caso ela realmente confirme esse favoritismo em passe pela Jennifer, é, também seria favorita contra a Batistaca, né? Eu acho que eu fiquei pensando nessa luta e para mim me veio na cabeça que seria uma luta parecida com a Joana contra Batista, né? A a conseguindo fazer aquele jogo de bate-sai, circulando bem pelo octógono. Eu acho que ela tem um, acho que a Chavelchenko tem um grande favoritismo contra contra as duas. Mas a a Jéssica, ela consegue, ela consegue empolgar e se tem alguém que tem chance de vencê-la no momento, né? Nessa, nessa categoria Acho que é a Jéssica mesmo Ela já conseguiu bater o recorde De ser a primeira atleta A vencer Feminina, né? A vencer em, a Luta em três divisões diferentes no UFC né? E eu, eu não, não duvido mais dela não que favorita Mas se essa luta vier a acontecer Não sou eu quem vou duvidar da Jéssica
0: Maravilha o Pedro Henrique aqui tá perguntando que acham da velocidade e da força da Jéssica, né? E o, o Vasconcelos aqui lembrou, a Jennifer Maia que já venceu a Batistaca, né? Também é uma, uma, um ponto interessante dessa tria de aí, como Jennifer e, e Jéssica agora chegando. É, o, o, o Pedro um Henrique, evento
1: per... menor, né?
0: Bem menor, já há um tempo também. Bem e, menor e, Samurai, e a Jéssica até devidoso. falou, né? né? Né, Bianca? A Jéssica falou que antes dela entrar no UFC... Ela ia para um evento no, no Peru, no Peru, acho que no Peru, que ia lutar contra a Shevchenko. E ainda a Shevchenko não era essa Shevchenko que a gente conhece, né? campeã do UFC. As duas também não eram, mas já poderia ter rolado uma coisa. Respondendo um pouco o Pedro Henrique aqui, ele perguntou da velocidade... E a força da Jéssica, né? A Jéssica, com relação à força, a gente sabe que ela. Todo mundo meio brinca. Ela é um John Lineker ali, né? É, aquela troncuda baixinha, muito forte. Tem uma foto dela lá levantando o um Minotauro depois da luta. Pegando o Minotauro no colo. Pô, o Minotauro deve Chegando ir. Chegando
1: no hotel. É, é
0: então, então, assim... A, a
1: na comemoração, né?
0: É, com força, eu acho que não tem dúvida. Velocidade, eu acho que me surpreendeu bastante a evolução da Jéssica teve. Mesmo da, da última luta dela, ela já mostrou uma movimentação de cabeça melhor, uma evolução maior. Essa luta, eu acho que até... Acho que a acertou pouco a Jéssica pelo... Pela possibilidade que eu tinha em mente. Então eu acho que a, a, a velocidade da Jéssica é, teve uma evolução bacana. E eu até faço uma sugestão para quem quiser conferir a entrevista que teve da Jéssica e do Paraná no portal do Vale Tudo. Foi antes da luta. E o, o Paraná falou coisas ali que eu fiquei meio impressionado. Falando que a Jéssica ela nunca é, usou de... Como chama os, os... Quando o atleta usa a vitamina, não? Como chama
2: Suplementação? Suplementação.
0: Isso, fugiu a palavra. Ela nunca fez suplementação, né? fazer aquele preparo é, é, antes da luta. E o Paraná falou: Alonso, imagina a Jéssica fazendo tudo certinho, né? Vai virar um monstro. Então eu fiquei até meio assim, surpreso porque falou que uma vez ela ia fazer, só que ela enganou todo mundo, fingiu que tomou lá a suplementação, mas ela não to tomava nada. <risos> Sacanagem. Mas imagina a Jéssica Andrade fazendo um acompanhamento completo, né? E tinha outra aqui que eu ia perguntar pra Bianca. Ah, é, aqui, do Arthur Sodré. Quem vocês acham hoje que tem mais chance de ser a Valentina ou Bianca? A Jéssica ou a Jennifer Maia? Olha,
1: o... O grande diferencial da Jéssica é a força, a força bruta mesmo, né? Isso é o que fez diferença dela no, no Palha, que fez inclusive agora na estreia dela no Mosca. Então eu acredito que essa vantagem de força bruta seja melhor com a Valentina, que se encontrar uma mão ali, gente, a gente não sabe, né? Pode acontecer. O que eu vejo do jogo da Jennifer Maia é que a possibilidade dela é o chão. Se ela conseguir uma finalização, incrível. Só que a, a Valentina é uma... É um atleta que não aceita muito essas coisas, assim completa, ser né? levado ao solo e tal. Então, eu acredito que a força bruta aí talvez seja hum. um diferencial. Então, eu iria na Jéssica. Maravilha. Entre Jéssica Davi, e oi, Jennifer.
3: Deixa eu passar uma pergunta do pessoal do chat aqui. Na verdade, são algumas perguntas que eu vou reunir uma só para passar para vocês aqui. É, o Jackson perguntou, é, levantou a lebre aqui, de Será que a Jéssica vai para o title shot depois da Jennifer Maia? E o, o, o Vasconcelos lembrou que a Calderwood vai lutar contra a Jessica, Ai, né? E a Érica falou que, a, que talvez a Jéssica faça um, uma luta contra a Calvilho antes, né? Inclusive a Calvilho chamou a, a Batistaca no Twitter depois da luta, né? Então eu queria saber de vocês aí se vocês acham que a Batistaca já, já deve ir pra, pra, pra luta de cinturão ou que, ou talvez ela deva fazer uma outra luta antes
0: é, é tem, tem um bololô aí, mas dependendo, eu acho particularmente, eu acho que a Jéssica já teria um title shot, mas dentro desse bololô aí, pode acontecer algumas coisas, por exemplo a Jojo -Jo Calderud com a Jessica Ai, né, Jéssica Ai acabou de, acho que a última Isso. luta dela foi a derrota pra Valentina, não foi? Não Acho que teve uma outra antes, teve a... Mas enfim... A
1: Calvilho mesmo, não foi uma, um meio um, um event que elas fizeram?
0: Sim, então isso, assim... Isso, aí perdeu, né? Isso.
1: Foi esse ano, em junho.
0: Sim, e tem qual outra possibilidade da Jéssica pegar a Calvilho, né? É um jogo também meio chatinho pra Jéssica, a Calvilho. É, a pressão ali, wrestling, né? É, o André G falou, que já acredita, né, André G, que a, a Jéssica pega um title shot? É que eu tinha Cara,
2: feito uma pergunta falar a também. verdade, eu vou vir aqui com um golpe aí, ninja que ninguém se preparou. Uau. Olha só que esse final de semana aí, próximo evento, a gente vai ter uma luta dela que tá vindo assim, como uma fênix ressurgindo aí no, no alto dos seus, acho que 38 anos, Lucky Lauren Murphy, pode ser que ela ganhe e, e emende aí a quarta vitória seguida. Vai ficar difícil o pessoal começar a negar o nome dela, hein? Então, olha aí, abre aí um precedente para uma luta da Lauren Murphy pelo cinturão, uma disputa da Calvírio contra a Jéssica Batistaca. Vamos ver se a, a, a Lauren Murphy vence essa luta, teremos três contenders aí que têm aí é, possibilidades reais de conseguir esse cinturão. Você essa vê a que disputa é de cinturão.
0: A, a categoria tá ganhando massa, ganhando corpo, né? Até então, era até arrasada. Podia acontecer isso com os penas, né? Feminino.
2: É verdade.
0: Tá <risos>
1: Mas eu, eu deixaria a Jéssica fazer. Pô, é uma ex-campeã, sabe? Bateu o primeiro lugar. Pra que fazer isso? Ir lá pra quarto? Não, deixa ela fazer. Deixa ela enfrentar a vencedora de Valentina e, e Jennifer Meyer.
0: É, é que Jéssica e Calvilho também seria uma luta bem bacana, pensando em <risos> em equilíbrio de estilos ali, eu acho que seria uma luta bacana também, né? Não é uma uma coisa garantida da Jéssica não. É, bom, pessoal, é isso aí, não. Fertita. O Que que, que, que você acha Fertita?
3: eu concordo com a Bianca por mim já Jéssica só ficaria esperando a, a vencedora da da de e Jennifer Maia caso fosse Chevchenko né se fosse a Jennifer Maia com certeza revanche imediata mas por mim a Jéssica por ter o status já de campeã de ex-campeã e pelo fato de sempre fazer lutas empolgantes né algo que, que às vezes a Valentina não consegue entregar então, é, eu acho que seria a luta mais equilibrada para a Chachem que no momento e, e também para entregar uma disputa de cinturão dessa categoria com a certeza de que a luta seria boa. Então, eu acho que para mim a Batistaca já, já conseguiu o title shot dela. É,
0: é e a, tanto a Jojo Coderwood quanto a Jessica Ai, as duas estão vindo de derrota, né? Então, eu acho que isso que o André falou aí dessa da Lauren Murphy, de repente, pode acontecer uma coisa a mais aí. E a possibilidade da Jéssica com a Calvilho, né? Bom, pessoal, vamos seguir então a luta da principal do evento. É, a luta da Jéssica ganhou performance da noite, né? Mas a luta principal, por mais que tenha sido um lutão também, mas não, não ganhou o bônus, que foi pela categoria Pena. Brian Ortega, que encarou o Shang Tsung jung mais conhecido como zumbi coreano. Uma luta que surpreendeu muita gente, pelo menos eu falo por mim aqui, do Brian Ortega. O novo... novo é, é, como que é o nome que a gente usa? Hoje eu tô com a cabeça... nova entidade, né? Ortega Careca. Vocês achavam é. que ele tava... depois daquela luta lá com o, o Holloway, ele já tinha demonstrado os pontos fracos. O rapaz veio renovado além de tirar o cabelo e, e oferecer para uma instituição ali que, que reaproveita o cabelo para crianças que fazem tratamento com, com queda de cabelo também com tratamento de quimioterapia bem bacana por parte do Ortega uhum. um cara que antes você falava o Ortega você imaginava cabeludo agora eu só penso no Licareca <risos> então fez uma baita luta com o zumbi, zumbi coreano técnica demais a luta, bem bonita de se ver, aquela luta que a gente não consegue piscar é, então, uma luta bem bacana, né, Bianca? É, aquela luta agridoce também, né, Bianca? A gente não queria ver o Ortega é, perder, e muito menos o zumbi coreano.
1: Nossa, Davi, eu confesso que assisti a luta do Ortega e Holloway e pensei, esse rapaz perdeu 10 anos de queixo ali nessa luta. <risos> e, e por isso... Ele era o zumbi era franco favorito né todo mundo tava certo que o zumbi ia levar essa luta só que a evolução do Ortega foi incrível né é todo mérito para ele eu fiquei alguns rounds procurando alguma coisa que estivesse errada no zumbi será que é perda será que é alguma coisa é torcerlo sabe se assim, tanto... mas não é todo o mérito do Ortega que evoluiu muito na parte em pé Tentou quedar ali não conseguiu, então vamos continuar, e levou os 5 rounds entendeu? É, o zumbi coreano não entrou, só entrou o zumbi e a gente descobriu que o zumbi agora mata é na cotovelada, né, pelo visto
0: Pois é, deu, o Ortega assim como o como chama o mexicano lá hoje minha, minha cabeça tá, tá meu, <risos> o, o mexicano eu... o Pantera como chama o Pantera? Ah, e aí, Rodrigues. E aí, e aí, e aí Rodrigues. Rodrigues, aquele nocautão que Rodrigues deu com a cotovelada aqui o Ortega também, acho que ele deu umas duas ou três cotoveladas. Uma delas pegou 90% ali no, no, no rosto dos zumbis. Pega o 100, acho que tinha apagado. Então, uma luta bem bacana E, e até um ponto, né, André G, Se a gente pensar aí e falar, não, ficou dois. Anos, Tominhas ficou dois anos parado, agora vai voltar o Ortega. Também foi uma situação e ele veio um cara, né? É, não tô querendo desmerecer o Tominhas, mas eu tô levantando essa, essa ideia que muita gente fala, né? Não. Pô, lutador vou. Ah, principalmente quando a gente faz palpitão, né, André G? A gente considera muito isso. Não, ficou dois Cara, anos parado.
2: Eu caí, mas travou tudo aqui. Você
0: tá aí, André G? tá aí? André, tá ouvindo?
2: Agora eu tô escutando. Tá.
0: Você ouviu até onde eu falando?
2: Até o Tominhas.
0: Isso, então, o que eu tô querendo dizer, a gente ouve muito esse negócio, principalmente no palpitão, né, André quando a gente vai fazer os palpites ali, todo mundo também que faz palpite aí, que aposta, faz uma brincadeira, considera muito a questão do tempo parado do atleta, a gente viu o Tominhas parado um tempão voltando agora, mas vimos o Brian Ortega também, que ficou um tempo também parado, levou uma surra do Holloway ali, uma surra com um, pouco, com um asterisco ali de um pouco de falta de de... de, de, de... É, passou um pouco de vergonha, porque o Holloway teve até uns momentos na luta que o Holloway mostrava pra ele, não, o jab direto você faz isso durante a luta, mas voltou renovado, melhorado, carecão e arrepiou, né André G? Então, é, como eu falei André, não que eu tô desmerecendo o Tominhas, mas pra gente colocar na pauta também essa questão de tempo parado que o lutador pode também ter oportunidade de voltar melhor, né André G?
2: Com certeza, né cara, e é uma coisa assim é... Dois lados da mesma espada. A gente tem casos de dois brasileiros que, dois anos parados, eles voltaram. É, um voltou de uma forma até razoável, o Tominhas, ele não voltou mal, né, cara? Ele não. só não venceu a sua luta. Agora a gente também teve Outra o gente. caso daquele rapaz.
0: Sim? Só para fazer justiça também, o Tominhas. Ele, como você falou, não voltou mal, fez uma luta boa, né, andando, até que não levou tanto golpe como ele já foi. A gente viu uma leve evolução ali, mas pegou uma, um, um adversário em cima da hora, numa categoria acima, e o adversário canhoto. Então imagina na cabeça do Tominhas que, que, a adaptação que ele teve que fazer ali, né? Só pra fazer aquela, aquela o advogado do Tominhas aqui, né, André Gê? Mas pode voltar ali pro, Bom, pro Ortega e
1: eu posso fazer um adendo nessa frase, não né? é meio preocupante você pensar que a fato só, assim, o cara, tudo bem, se afastou por é, problemas médicos, saúde, enfim, mas a gente olha para uma evolução tipo a do Ortega, que também teve questão de saúde, teve cirurgia e tal, e você pensar que o Tominha, porque, ah, o cara era uma base, assim, era canhoto e parou, eu acho que precisa de uma evolução maior aí, eu não gostei da apresentação. Então, assim, eu não consigo ver esse paralelo de copo meio cheio. Pra mim, tá meio vazio.
0: E aí, André G
2: Cara, então, é, o que acontece? A gente viu recentemente também a volta do Alan Guetti, né? Ele voltou depois de dois anos parados e fez uma das piores, se não a pior, apresentação dele no UFC. Foi feio. Cara, poxa, cara, parece que ele regrediu. Do tempo é um cara jovem também, né? Acho que todos esses lutadores, os três que nós estamos falando, tem na faixa entre 29 e 31 anos. E esses dois lutadores brasileiros, poxa, passaram esse tempo na mesma academia com os mesmos treinadores, a mesma equipe e eles ficaram parados no tempo, ou então regrediram. É né? o Tominhas. Ele voltou. Ele teve uma melhora que a gente viu. Na, na parte defensiva dele, tá? ele, talvez ele não tomou tantos golpes, talvez ele não se expôs tanto, ou talvez foi é, o fato de estar numa categoria acima que melhorou a sua absorção. Também pode ter essa questão. Mas ele não trouxe também uma mudança, né? alguma revolução no seu jogo, algo que a gente pudesse ver que ele fosse adiante na categoria, que ele pudesse buscar o que ele prometia há três, quatro anos atrás. Agora o caso do Ortega, é um cara que conseguiu se reinventar, ele saiu daquela luta contra o Holloway, ele era um lutador, ele era um bom lutador, sim, mas ele não era aquele lutador que você falava, poxa, esse cara vai ser um grande campeão e vai dominar uma categoria, o cara que voltou, o Ortega que voltou nesse final de semana, ele é um lutador muito perigoso. É um cara que tem um senso de finalização muito grande, ele tem um chão, talvez, o mais perigoso da divisão hoje e se mostrou que também, agora em pé, não é um cara para se brincar, é um cara que pode te colocar em apuros, tem poder de nocaute, sabe tirar golpes da, da cartola a qualquer momento. Esse Brian Ortega de 2020 é um cara perigosíssimo e pode sim levar aí eh, o Alexander Volkanovski, que é um novo desafio, é um novo patamar nessa categoria. Gostei muito do que vi e gostaria que outros lutadores voltassem de tempo parado assim como o Ortega.
0: É, você falou e a verdade, Ana Veragia. Só avisando, acho que a, a Bianca caiu aqui, mas já já, vamos ver se ela volta mas o que você falou aí é verdade, André G é, é, eu acho que é bem assustador por uma categoria quando um cara com a qualidade de chão que tem o Ortega, evolui em pé né, então assim, o cara tá evoluindo muito, porque no chão ninguém tem dúvida do Ortega agora o cara vai lá e evolui o, o, a trocação, só espero que ele não se empolgue, né, André G? Falar, agora eu sou o trocador, vou fazer luta com o Pacquiao, com o Canelo Álvares, enfim. É, Fertita, o é, que, que você acha agora, a gente pensando no zumbi coreano, né? Ó, eu tô pegando aqui a sequência dele, ele tá vindo aí nas últimas cinco lutas. Teve a, a derrota pro Yair Rodrigues e a derrota por Tega. Vitória em cima do Denis Bermudes o Moicano e Frank Edgar. É, Atualizando, atualizaram o ranking aqui o Zumbi caiu de quarto para quinto, quem subiu foi o Jair Rodrigues então temos ali o Volcanovic campeão, o Holloway número um o Ortega foi para dois Zabit e Jair Rodrigues vão, vão, vão tem uma luta possivelmente aí, não sei se o, Rod, o, Jair, o Jair Rodrigues está tentando fugir ainda do, do Zabit que tá rolando mas e o futuro do, do zumbi, o, o Fertita? O que a gente pode imaginar aí? Ah, deixa eu só pegar uma, um comentário. Ah, então, o Anderson Silveira aqui perguntou no chat qual é o próximo passo do zumbi, o Fertitta. O que, que você acha?
3: Então, co complicado, né, Davi? É, Para responder na lata já o, o nosso participante aqui, eu gostaria muito de ver uma luta dele contra o Josh Emmett. Mas agora acho que seria um bom próximo passo para ele, né? Dar um passo para trás para ver se ele consegue retornar para o caminho das vitórias. Ele há, há muito tempo ele vem pegando concorrência de ótimo nível, né? O Ortega, Frank Edgar, o Moicano, e aí é, quando ele voltou da, do tempo de serviço militar lá na Coreia, já voltou pegando o Dennis Bermudes, que na época era, era top 10 da categoria, né? Então, ele há muito tempo está enfrentando concorrência de ótimo nível, né? Eu daria um nome que é de bom nível também, né? O Emmett é um nocauteador é, dos mais perigosos, mas eu gostaria de ver ele dando esse passo para trás. E, é, para mim, surpreendeu muito essa, essa performance dele, porque se, fosse, se antes da luta me dissessem que é, a luta foi a, é, transcorreu da seguinte maneira: um dos dois lutadores estava sempre um passo à frente, estava é, é, dominando na trocação, estava sempre com, estava com mais afiado, com uma maior, o um maior repertório de golpes. Que a luta não foi para o chão, que conseguiu resolver o duelo em pé ganhando round a round. Então, que eu pensaria, tá. A vitória foi do zumbi, então. Né? Agora, imaginar que o Brian Ortega fez isso com ele, eu para mim surpreendeu. né? Da forma como foi, uma performance excelente do Ortega. É, ele realmente mostrou que evoluiu na, na trocação, que ele usou esses 22 meses parado para afiar a parte em pé dele. E o zumbi pareceu que estava sempre tava, estava mais lento, não, não pareceu não ter repertório para conseguir apertar o passo quando quando sentiu que já tinham passado três rounds e estava e tava e já já estava com três rounds já estava atrás né nos três rounds já tinha perdido então é essa performance dele é, decepcionou e mas é é no é no topo do ranking né então é o casamento de lutas parecia ser bom para ele até porque eu, é era de se imaginar que ele fosse conseguir negar as quedas do Ortega né? embora o Ortega tenha um bom chão um ótimo chão, mas ele não é bom em quedar, e o Zumbi é, é muito bom defendendo quedas né? então eu achei que, que, o, que o Zumbi decepcionou e voltar, voltar algumas casas ali enfrentando o Josh Emmett agora, que é o número 7 do ranking acho que é um dos um dos poucos ali que não está com luta marcada, se não me engano, eu acho que seria uma uma boa para a próxima. E você e o Ortega tem condições. Esse Ortega, né, que o que até o Jackson de Souza aqui no comentou que é que ele é a entidade, né, o Sansão invertido, como como você já havia já havia falado que ele é a nova entidade. O Ortega tem condições de fazer uma luta uma luta muito parelha contra o Volkanovski, né? Mas aí, o que, que vocês acham de Zumbi contra Emmett na próxima? Concordam ou penso em outro casamento?
0: é eu, eu acho um casamento complicado pro Zumbi, porque o Emmett tá vindo numa sequência boa aí, né? Ele tá vindo, todo mundo tá, ficou aberto com as força que ele tem vindo aí, nocautiano, a última luta ele vem de decisão. Mas, é, número 7 também, né? Se, o, se um cara que tá no topo ali como Zumbi não, não, pega, não aceitar o número 7, também é sacanagem. Tem, eu vi aqui um comentário do Jackson de Souza. Se o Ierry Rodrigues perder para os hábitos seria legal o zumbi jantar ele de novo, dessa vez sem tomar a cotovelada? É, tava uma luta bem. O, o, o zumbi tava muito melhor naquela luta e, e o, o, o Pantera acertou aquela cotovelada ali. Uma, uma, uma revanche, talvez? Não sei. Talvez se. Vamos dizer que o, o, o Ierry Rodrigues vença os Zabit... Zumbis, a Zabit não rolou ainda, né? Então seria uma luta bem bacana também. Tem alguns casamentos, acho que o Emmett seria bacana também, como o Feritita falou. Enfim, acho que, acho que sim. E André G, por Ortega não tem mesmo, né? É title shot, né André G? Não tem mais ninguém na frente.
2: É cara, agora eu acho que é isso mesmo, não tem o que pensar. É, a luta que a gente vai ter pra se casar é essa até pela situação hoje da, da categoria dos pesos penas, não tem nenhum outro contender, claro, e entre a trilogia do Holloway e Volkanovski e essa luta inédita dele contra o Ortega, acho que todo mundo tem uma decisão muito fácil, né?
0: Boa, André G. Deixa eu só organizar. Bom, pessoal, é isso aí, né? Vamos então de evento da semana que vem. Bianca, você tá aí, né? Tá ouvindo a gente?
1: Estou ouvindo, Você maravilha. Tá ouvindo? tá sem,
0: tá, sem, tá ouvindo bem. Tá, tá bom. Tá sem Muito imagem, legal. mas se tá aqui o Cowboy Serrone se sendo nocauteado aqui na no layout. amo
1: Cowboy,
0: tá ótimo. Bom, vamos puxar aqui a arte então que vai rolar próxima semana. Ó, a gente se empolga. Já deu uma hora e quinze quase de de cast e a gente ainda tá indo pro evento semana que vem. Mas como é só uma prévia, vamos já fazer mais corrido. Mesmo porque a luta principal é bem difícil da gente prever alguma coisa. A gente pode levantar vários pontos. Mas vamos lá. UFC 254 que vai rolar. Khabib vs Justin Gate. Puta, eu falei Khabib, pessoal. Não era pra eu falar o nome do Khabib, desculpa.
1: Era pra falar russo. Era pra falar russo.
0: Kate. Desculpem, eu vou, eu vou apagar isso. Vou fazer
1: pi quando você tentar de novo.
0: É, eu vou colocar no, no cast dos agregadores, aliás, quem tá ouvindo aí, opção também, o, o cast editado lá nos agregadores, Spotify e, e todos os agregadores de podcast, você consegue ouvir aí com calma no seu celular. Mas vamos lá, UFC 254, Pi versus Gate. Vai rolar sabadão aí, dia 24, na Ilha da Luta ainda, no Emirados Árabes, pra todo mundo ficar esperto, que esse card vai começar... De bem à tarde aqui pra gente, no Brasil vai começar uma da tarde, então vamos ficar esperto, o Léo Salles já também avisou que vai ter a live lá no MMA Praia de Brasil bem antes, então se quiser já depois do café, desliga o telefone para não ter ninguém enchendo o saco, desliga a campainha, entra nas lives da rapaziada, tanto nocaute aí o MMA Praia de Brasil, todo mundo, que é dia que vai acabar só no final do dia ali o evento. É, destaques da bancada aqui, vamos puxar o cardzinho, preliminar a gente tem algumas coisas ali tem a Liana Jojo, que tá vindo bem é nos moscas feminino, tá querendo crescer no evento, vem cara, Miranda Maverick, depois tem Nathaniel Wood também nesse é que o UFC separa por preliminares e depois um eu acho que é de acordo com o que a transmissão americana, né, o que, que passa. Como a gente tem aqui no Brasil que rolam sempre as duas primeiras lutas do card no canal Combate, no, no Facebook do Combate e no YouTube, no, no, nos Estados Unidos também tem... Eles separam esses grandes eventos em três, quando é pay-per-view. Depois temos lá San Alvin aí, ó, meio pesado, vai encarar o Daun Jung. Alvin, é Alvin... É... Nunca acaba o San Alvin Peso pesado, infelizmente O especialista de peso pesado aí Do Knockout Cast Não está aqui com a gente Mas vai ter Struve versus Taito Ivaza O que, que vai rolar? Será que vai ter os jabs do Struve? Ou vai ter o Tuivaza Bebendo no, no, no tênis, lá cerveja Temos também um peso meio médio Alex Cowboy vai encarar O Chave Chave Cat Hakimonove a gente já comentou também, tem esse russo aí que a gente falou lá no grande debate, se você chegou agora e não ouviu, volta e ouça o grande debate que foi bem bacana e o pr principal aqui vai ter bacana, tem uma luta aqui no principal meio perdida mas enfim, vai começar já com a luta que também eu tô com medo de falar, mas se eu, se eu tiver a luta principal não precisa nem ter Ankalaev versus Kutelaba que já caiu umas três vezes, mas tomara que aconteça aí pelo meio pesado não, teve a primeira vez, né? aquela que o Cutelaba levou um golpe lá, não sei se ele fingiu estão pensando, estão achando que ele vai ganhar o Oscar de melhor ator, quando ele fingiu tá bambeado, o juiz parou a luta e depois tem peso mosca feminino, como o André G já comentou, Lauren Murphy versus Lilia Shakirova depois tem essa do peso médio, André G, Jacob Malcom e Phillips Waves é alguém aí que a gente tem que ficar de olho porque é uma luta que nesse principal aí considerando os nomes que a gente tinha que a gente tem é uma luta meio perdida, né parece que entrou ali no, no, no segundo round do, do, da coisa é alguma coisa que a gente possa considerar ou segue o jogo
2: cara, o, o Phil Rolls ele era um cara que prometia muito há um bom tempo atrás pô, tipo, sei lá, cinco anos atrás ele era um cara promissor chegou a participar de Ultimate Fighter, lá para 2015, 2016, depois cada cara parecia meio perdido e entrou agora no Contender Series. Luta completamente perdida, porque são dois caras estreantes aí no UFC, e sinceramente eu acho que a gente não pode esperar muito pra carreira de nenhum dos dois mais não,
0: viu? Perdidos aí no principal de um pay-per-view?
2: Completamente, cara, <risos> esses dois aí ganharam na Mega Sena sem saber. <risos>
0: tem que colocar o melhor patrocinador no protetor bucal, porque é onde aparece pelo menos, né, né, pra fazer o merchan <risos> bom, então vamos falar dessas três lutas, vou tentar passar de forma rápida, vou perguntar pra cada um pontualmente aqui, mas lutas que eu acho que vai querer dizer muito pras respectivas categorias uma delas que é peso pesado que vai ter o Volkov Alexander Volkov, que vai encarar o Walt Harris Walt Harris tá vindo, se não me engano de derrota pro Overin, ou ele fez não, acho que tem uma outra derrota depois do Overin. Mas enfim, o Volkov que é o número 7 dos pesados, o Walt Harris 10. Pesados por mim, subiu os dois, mas algum deles vai ter que ficar pra trás porque um deles vai ganhar. Mas pesados é uma categoria que tá precisando de gente. Depois temos peso médio, Whitaker também, número 1 da categoria, que vai encarar o Canonier, número 2. Provavelmente quem vai o próximo a é encarar o AD7. É, Bianca. Os pesadões o... aí, é... é como eu falei, né? Os pesados estão tá precisando de gente. Se pudesse os dois continuar, seria jogo, né? Mas infelizmente um vai ter que ficar para trás.
1: Um vai ter que ficar para trás. Eu acredito que quem vai ficar para trás vai ser o Walt Harris. Espero que o Volkov vá. Gosto mais do jogo do Volkov. E acredito que o Volkov é superior em tudo. É o melhor striker, é o melhor grappler. É isso, Davi. É, é,
0: o, o Volkov, ele, ele é superior em tudo, mas, cara, depois que ele fez aquela luta, como chama o, o ex-jogador lá que veio o peso-pesado, que o Volkov ganhou na decisão?
2: O Greg, ah, Greg, Hard, Greg Hard.
0: depois que o Volkov venceu na decisão do Greg Hard, cara, puta eu, eu sinceramente, eu, o Bianca, eu queria que o Walt Harris, ainda mais com toda a história que ele teve aí, do, dos problemas pessoais que teve, que ficou famoso nos Estados Unidos queria que o Walt Harris passasse essa aí, sinceramente, viu Bianca sim, sim, Davi tem essa
1: questão mesmo, se a gente for pensar pelo emocional, é verdade <risos> a torcida tem que, tem que ir pro Walt Harris, mas eu estava pensando mais em casamento de jogo, mas é se a for pensar assim e é, o Waltz.
0: casamento de jogo, realmente o Volkov é bem mais técnico né? ele tem mais a, a experiência, mas o Walt Harris é um cara que bate pesado então tudo pode acontecer André G o Ita, aquele canonier, aí, peso médio também é... com certeza tirando a luta principal essa, ainda mais sendo com o evento da noite a luta mais importante, onde vai definir aí provavelmente o próximo passo para a categoria dos médios, quem vai ser o próximo a disputar o cinturão contra o Adesanya. né uma luta bem interessante, né?
2: Sim, cara, e ainda mais depois que o Adesanya, ao final da sua luta contra o Borrachinha, ele já chamou já Jardim de canonier, né? já deixou ali decisivo. Eu quero você, você é o próximo da fila, só basta você ganhar do Robert Whittaker acho que essa luta ganhou uma, uma proporção um pouco maior. Tanto é que a promoção da luta está batendo muito nessa fala do Adesanya, né? Eu quero você, você é o próximo, né? E, cara, luta muito interessante, porque a gente vai ver o Robert Whittaker vindo de uma sequência negativa, né? Ele, poxa, teve ali todo toda aquela questão da lesão dele, todas as lesões que ele teve né, enquanto ele estava fazendo aquelas suas lutas contra o Joel Romero, depois perdeu o cinturão, venceu o Darren Till numa luta muito complicada agora ele vai pegar um cara que novamente um cara que pode nocauteá-lo a qualquer momento, um cara que tem poder de fogo para derrubar um cavalo que já lutou como peso pesado dentro do UFC e é um lutador muito perigoso né? É, a categoria se o Robert Witter quer vencer ela não anda muito mas seria muito importante para um lutador que é super talentoso é um lutador excelente poder ter essa confiança de volta, emendar uma sequência de vitórias, mas se não acontecer isso, a gente tem uma disputa de cinturão sensacional, porque o Jared Cananier, depois que ele desceu para os pesos médios, ele vem realmente assombrando, né? Já são três nocautos, David Branch, Anderson Silva, Jack Hermanson, esse cara se mostrou um bom contender, quero ver até onde ele vai.
0: Anderson, Você falou três nocautos, Anderson Silva? É,
2: o Anderson foi, foi aquela lesão, né? Foi um
0: chute no joelho, o Anderson ah, caiu. É, lá. no poste técnico, isso. É, o juiz parou, né? Verdade. Me isso. assustou. <risos> Falei, puta. Onde que eu, por que, que eu perdi? Mas é verdade. É, aqui o Jackson de Souza da Silva falou: Zé Augusto disse que o Harris, o Walt Harris, é o Greg Hard 2.0. Realmente, né? Eu acho que é um, é um Greg Hard com carisma, né? Vamos ver aqui mais um comentário. O Nando Rock Rodrigues, Nando Rock Rodrigues falou que o peso pesado é a categoria mais chata e fraca da UFC. <risos> é, se o Orsano estivesse aqui, o é, que é mais? Liga. Chamou Bianca, falou?
1: Falei que o senhor,
0: se o Orsano estivesse aqui até briga. E Aí, até briga. É... A Erika falou, rapaz, eu acho que da Canonier Canonier é um cara todo espiritualizado Eu vi umas fotos dele lá no octógono da, Daquele de Dubai, só que aquele que fica na praia né? Colocou uns cristais na frente Dele ali, André G, não sei não Ele tá absorvendo Energia ali do cosmos, das águas De Dubai Olha, Vai dar ruim Enfim é... Canonier Fer...
1: chega no, no octógono E fala por Atena E já era, né? Eu acho que vai soltar um Hadouken fotos.
0: ali. E aqui o Léo Salles, que estava aqui no, no, no debate, já está aqui. Ó. Será que o Adesanya vai dar chance para o Itaker, depois de ter trucidado, se ele vence o Adesanya vai empurrar essa treta com o John Jones até julho para fazerem essa super luta? É, é, é o, o Adesanya falou né que ele, quer, ele, ele já garante que vai ter a luta com o John Jones na semana da luta de 2021, que é em julho, né André Gê? Semana da luta, né? Isso. Yes. Então, geralmente yes. o UFC prepara aquela, o evento mais bacana e o Adesanya já falou, eu quero o John Jones lá. É, Gutenberg aqui falando: Borrachinha versus Wideman. Puta, eu queria tanto essa luta, seria assim, bem bacana. O é, que mais? De comentário. É isso aí, Fertita. E aí, o que, que você acha? Acha que vai dar Sandler aí com a dançando ler aí com a tatuagem do Cruzeiro, que é o Robert Whittaker ou o canoneiro, o místico?
3: Davi, luta bem... Se for para analisar a técnica, o Whittaker está bem à frente. Mas eu não sou desses que acham que o Canonier só tem a mão pesada, não. Embora ele não seja muito bom na luta de chão, mas eu, eu acho que ele tem totais condições de complicar a vida do, do Itaker. É, eu acho uma luta mais equilibrada do que parece. Uma vitória do Canonia não seria tão zebra assim. E é o que o Adesanya está tá torcendo né, para creio eu, né, por ter desafiado o Kanone. o Borrachinha, por outro lado deve estar torcendo muito pelo Itaker para queimar um contender ali ele poder ficar bem na fita para conseguir a, a sonhada revanche dele, né Exatamente. minha aposta é na zebra Jared Canônia, que foi limado da divisão veio da divisão dos pesados daí chegou nos meio pesados e foi limado pelo Dominic Hayes e pelo Jan Blakovic <risos> pelos dois pelos dois monstros lá da, do meio pesado e chegou no, nos médios e como o André G bem falou aí, tá, tá enfileirando todo mundo que passou pelo caminho eu acho que ele vai aprontar para cima do Ita.
0: Maravilha. Bianca, você deu palpite? eu não, eu não, não lembro de Itaquer e
1: Canonier, não, mas o meu palpite é o Itaker. o Itaker. eu acredito que mesmo vindo aí de uma derrota de um nocaute tipo, campeão o Itaker tem mais técnica, tem... O Itaker, pra mim, é, é mais, mais lutador, assim, sabe? Ela, acredito que também ele é mais força bruta. Então, o meu palpite é o Itaker, mesmo sendo contrário à vontade do campeão, né?
0: Maravilha. Bom, é isso aí, pessoal. Luta principal da noite, disputa de cinturão. Disputa de cinturão, não, é unificação, né? Porque ambos os lutadores estão com o interino ali... O, o russo Nurmagomedov não vou falar o primeiro nome acho só para né acho que já é o suficiente Nurmagomedov vem cara Justin Gate, é, no site deve tá como campeão número um mas o Justin Gate também tem o, o, o cinturão interino que vão fazer essa unificação uma luta bem bacana aí tá todo mundo é, falando e eu acho que é, é, é o Gate é um dos nomes aí que Muita gente fala do cartel do Khabib, quem ele já venceu. Tem, tem gente que levanta esse discurso, mas se, se, mantém, se a pessoa se mantém nesse discurso, as dúvidas podem ser tiradas agora, porque o Justin Gate é um baita nome. É que eu, particularmente, queria que o Khabib fizesse pelo menos mais umas 4 ou 5 lutas no UFC. Ele tá com esse papo aí de fazer mais duas, eu ficar até triste. Eu queria que ele pegando mais uma galera. Mas é um... um um grande nome é que vem de uma vitória sobre Tony Ferguson, espetacular a gente tem visto aí grandes atuações, como a gente viu do Ortega da semana passada do Gate em cima do Ferguson, então por mais que a gente tenha visto aí muito evento mais ou menos de uns tempos pra cá, mas pontualmente tem lutas como a gente nunca viu aí de um, de um tempo pra, pra cá principalmente nessa, nesse momento de pandemia a gente tem visto grandes lutas aí acontecerem é André G., a gente tem muito esse negócio aí. O Kabib, com a luta de solo dele ali, o wrestling, ele tem um cara que na caixa de ferramenta, é, com possibilidades da luta de solo ali, ele tem trocentas ferramentas. Ele fala que ele tem aquele wrestling em cadeia, né? Em corrente, a chain wrestling, né? Que em cadeia, se uma coisa não, deu, não dá certo, ele parte pra outra. Se a outra não deu certo, ele tem um plano C, plano D, plano E. E do outro lado, tem o Justin Gate que já foi também um grande nome no wrestling americano. E, só que você eu lembro que você já falou uma vez, né, André G, que tem uma luta, umas lutas no começo ali do Justin Gate ele sendo quedado pra, é, a, a vontade, assim. É, mas a gente pode reconsiderar tudo isso agora, André G, na, na atualidade que a gente tem aí, na, e nas possibilidades dos dois lutadores. Bem difícil da gente analisar uma luta dessa, por mais que o Khabib... Né, tenha um favoritismo aí, não só por da minha parte, por muita gente, por a gente saber o lutador que ele é, mas é uma, uma luta que tudo pode acontecer, né André G?
2: com certeza, cara, é aquela luta que deixa todo mundo ansioso, porque as possibilidades são inúmeras e a gente quer logo ver o desenrolar disso, quer ver ali no momento né, na hora o que que os dois vão trazer como, como eles se prepararam para essa disputa que é sem dúvidas a mais aguardada do ano, Justin Gates poxa, um lutador que chegou no UFC fazendo uma algazarra né? um cara que sempre é um tornado quando ele sobe ali, não deixa nada em cima do do octógono, todo mundo sai arrasado, sai ele, os adversários, é sangue para tudo quanto é lado, é osso quebrando. é Poxa, com ele é só confusão, cara. E ele, depois daquelas derrotas, né, de Alves Dustin ter ele entrou no UFC, ele já tinha dito, né, provavelmente, por conta do estilo dele, ele seria nocauteado, foi nocauteado duas vezes em sequência, mudou seu estilo, encontrou no Matthew Eman, né, um grande mentor, o cara que mostrou a ele um novo caminho de lutar de maneira mais cerebral, mudou completamente o seu estilo de jogo hoje. É um cara que demonstra um ótimo QI de luta e demonstra ser calmo o suficiente para, durante a luta, ele seguir a risca as ordens dos seus córnex. Isso é uma coisa que pode fazer total diferença nessa luta do próximo sábado. Do outro lado, a gente tem, talvez, o lutador que tenha esse mesmo ponto como a sua maior característica. O, o Habib Nurmagomedov é um lutador que, desde o início, ele sempre segue exatamente tudo aquilo que o, o treinador dele, né, o Javier, fala, ele faz exatamente a mesma coisa em sequência. Então, são dois lutadores que, poxa, tem um QI de luta muito grande, vem demonstrando... É, grandes técnicas e a gente vai ter essa questão. Será que um Wrestling Hall American ele é capaz de segurar as quedas do Rabib Nurmagomedov? Será que é esse o cara que vai fazer essa luta ficar em pé e vai trazer uma nova equação para essa luta? Poxa, eu não sei... Mas espero bastante que o Justin Gate seja o cara que faça o Habib ir até as últimas consequências, porque é essa luta, é essa luta que eu quero ver o Habib chegando ali no seu último, na última gota de suor e mostrando tudo que ele tem.
0: Ué, é, o, o Habib é um cara tão bom assim, tecnicamente em todos os quesitos e é tão bacana a gente ver essa qualidade técnica contra ele, que é o Justin Gate e é mais ou menos isso que você falou, né, André G? Se a gente tem um Khabib, tem que ter um cara do outro lado o suficiente. Não adianta você ter uma Ferrari e ficar andando a 40 por hora na avenida de boa, né, André G? Se a gente tem uma Ferrari lá de campeão dos leves, vamos meter uma, 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 uma corrida, um muito adversário ali para fazer esse motor esquentar. E, e Lourenço, o André G falou ali da, da, da troca de estilos, né? Mas se a gente imaginar que o Justin Gate conseguir segurar ali a pressão do Khabib e manter a luta em pé... É, por mais que a gente tenha aquele knockdown do Khabib no Conor McGregor, que, pelo menos da minha parte, eu imagino que foi mais um acaso do McGregor ficar esperando uma defesa de queda e vir um mata-cobra do Khabib por cima. É, porque eu acho que em condições né, de, de, de estilos de luta, o McGregor, não é bem, eu acho que ele é bem superior ao Khabib, mas né, em MMA não adianta achar que a luta é só no boxe. Mas, Lorenzo, o Justin Gate por mais que ele também seja como o Khabib, um cara que vem oriundo do wrestling, ele afiou muito mais as mãos dele do que o Khabib, né? Então, se o Justin Gate conseguir defender esse jogo truncado do Khabib, a coisa pode ficar meio complicada em pé, né, o, o Lorenzão?
3: Exato, Davi. Esse Justin Gate, que venceu o Tony Ferguson com uma atuação cerebral, é, não sendo aquele lutador que é, impetuoso que vai para cima a todo custo é, esse lutador tem chances de complicar e muito a vida do Khabib é, eu estou muito curioso para ver assim como o André já falou como que o Justin Gage, com o wrestling dele vai conseguir lidar é, com um adversário tentando que dar ele de novo de novo e de novo né então é, será que que eu, o, esse wrestling dele que a gente ainda não não viu né porque os adversários não tentaram não tentaram quebrar ele a todo momento né durante as lutas é, eu estou muito curioso para ver como que ele vai como que ele vai lidar com um adversário totalmente diferenciado de qualquer outro que ele já tenha enfrentado é, eu acho que que essa vai ser sem dúvidas a luta mais difícil para o Khabib, seja pelo ocorrido com, com relação ao pai dele, né, no, no começo dessa, dessa pandemia aí, acho que vai ter esse todo esse esse apelo emocional também, mas pelo encaixe de jogo também, né, eu acho que vai ser uma luta muito diferente para o Khabib, é, ele fez, assim, os lutadores que ele lutou cinco rounds completos ou que ele lutou até o fim, né, em lutas de três rounds não foram lutas equilibradas, né? Por exemplo, contra o Edson Barbosa, contra o Alwear Quinta. Foram lutas que foram até o final, mas ele eh, foram lutas que, que não, teve, eh, não teve dificuldade para ele, né? Ele conseguiu dominar todos os rounds, só jogou com o regulamento embaixo do braço. E nessa luta eu acho que ele vai, não vai poder fazer isso, né? Se os rounds forem passando. E ele e ele não resolver a parada contra o Gate, acho que o Gate não vai deixar, é, por mais que ele não ter não tenha cardio para conseguir equiparar parar o restante da luta com o Cabido, eu acho que ele não vai ele vai apelar para algum hail Mary, né, como falam, e vai tentar fazer as loucuras dele, aquelas piruetas para cair calcanhar na cabeça e tudo mais. Eu acho que o Cabido vai ter que lidar no decorrer dos rounds aí com um jogo bem diferenciado. Mas a minha aposta é que o Khabib vai tentar quedar, tentar quedar Não vai conseguir, não vai conseguir Mas lá pelas tantas ele consegue dar o Gate e vence finalizando
0: Boa é, Até nas, se a gente pensar em é luta de 5 rounds O Justin Gate se mostrou muito bem naquela luta com o Tony Ferguson Mas foi uma luta basicamente em pé, né? O Khabib, a gente sabe que ele tá preparado pra cinco rounds de grudar, como diz o, Ma o McGregor lá, que, é, que chama ele de marmaid, né, de, de, de sereia, né, que ele agarra nas pernas da pessoa. O Khabib tá bem mais acostumado. É, pegando o comentário aqui, a, a Erika tá falando ali que o aqui sem dúvida, é um lutador melhor. Tá com o feeling que vai ser o canonier. É... A Erika também falou, a Khabib vai ganhar com o um jogo incansável deles. Espero estar errada. Então a gente já sabe a, posta, a, a, a torcida da Erika. Erika também que está no nosso grupo de WhatsApp. E você que estiver ouvindo e quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, do Nocautecast, dos fãs de MMA, manda uma mensagem para a gente lá no Instagram. Nos siga, né? Nos siga no Instagram. Em todas as redes sociais. A gente está no Facebook. A gente não usa tanto. É, Instagram, manda uma mensagem em box lá. Manda o número, nosso grupo é bacaninha, pessoal tranquilo, quase um grupo familiar ali, é, bem bacana, se quiser participar, só mandar o grupo que a gente põe. Deixa eu pegar mais comentário do pessoal sobre Khabib e Justin Gate, é, deixa eu ver, é que o pessoal ainda tá bastante falando do, dos médias ali, do Borrachinha... McGregor vs Poirier 2. Apesar de ser uma luta difícil, dá jogo para o Poirier. A Poirier evoluiu bastante, né? Por mais que eu acho também que depois do Poirier, o McGregor evoluiu muito ainda. Porque ele pegou todas aquelas lutas com o Boxer lá. Quer dizer, ele pegou uma com Floyd, mas querendo ou não, ele deve ter afiado demais as mãos dele. Eu acho que o Magregor ainda. A meu ver, eu iria de McGregor aí com uma, uma vantagem. Por mais que o Poirier também evoluiu bastante. Certo, é... Bianca. Oi. Estamos aqui hoje falando dessa luta. No próximo cast que eu acredito que você vai estar, já estaremos falando do que aconteceu. Então ó, olha só a pressão, né? A gente já vai ter ocorrido. E você acha que o Khabib é um campeão hoje? Que numa derrota para Justin Gate rolaria uma uma revanche automática aí, como todo campeão sonha em ter, né? Poucos recebem. Você acha que é uma situação aí que pode acontecer?
1: Eu acredito que se o Habib perder, é obrigatório, assim, é um revanche obrigatório. A gente tá falando de um cara que é 28 a 0 sabe? É um campeão que fez lutas dominantes, assim, é... quando ganhou, quando defendeu. Então, para mim, é obrigatório. Se ele perder, ele tem que ter revanche, não tem como onde, pra onde correr A gente tá falando quase de ter uma trilogia Entre Holloway e Volcanoves Que não dá uma revanche pro Rabib. <risos> é uma brinca, é palhaçada
0: Maravilha é, Rapaziada, acho que é isso, né Ô, Bianca, palpite aí Barra torcida, o que você me diz?
1: Então, Davi Eu acredito que o Habib Vai conseguir é, Quedar o Gate Apesar do Gate ter um wrestling se a gente olhar algumas lutas do Gate, a gente vê que é, que é possível, ele é quedável, é difícil de mantê-lo no chão, ele é, se não me engano ele tem o terceiro menor tempo de costas no solo do UFC, são segundos, mas eu acredito que esse jogo também de ser quedado e levantar, ser quedado e levantar é cansativo, então o Habib vai conseguir manter esse jogo e fazer o que ele sempre faz, que é, todo mundo fala, eles sabem o que o Habib vai fazer, mas ninguém supera, né? Então, para mim, é um... end still, quem vai é o Habib, quem passa é o Habib.
0: Maravilha, André G. Palpite barra torcida aí. Ah, peraí. Ô, Bianca, você falou que vai dar Habib, mas a sua torcida é Habib também?
1: Minha torcida é o Russo.
0: É o Russo? E você, André G? Tô
1: guardando a minha camisa da, 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 da camisa da, a camiseta da Marta Leão até agora, Davi, para poder usar nessa luta aí.
0: Olha só. Bacana. E você, André G Palpite barra é. torcida.
2: Poxa, eu antes de eu palpitar, mandar minha torcida, eu quero saber do pessoal, o pessoal que está aí no chat, eu quero que vocês comentem aí, que vocês também que estão aqui participando, me digam. Se vocês viram uma animação que saiu esse final de semana sobre o Habib do Magomedov e a relação dele com o pai dele... Poxa, um, uma animação fenomenal, realmente muito sensacional. Mostra toda essa questão né, emotiva do pai e do filho, como que foi né, durante todo o tempo onde essa relação dos dois treinando e do filho sair de casa para depois se reencontrar na última luta dele. Poxa, animação sensacional. E aquilo me trouxe uma carga emotiva muito grande, porque até então eu tava com a torcida para o Justin Gate mas quando você entra né, nessa questão do storytelling, os caras me venderam uma história perfeita, do filho que é o pupilo ele tal, ele faz toda a carreira, perde o pai, mas ainda tem o sonho para concretizar, e eu gostaria muito de vê-lo concretizar esse sonho das 30 vitórias invictos, mas poxa, por mais que, que eu tenha caído aí nessa daí, eu acho que eu ainda fico ali um pouco pendendo o Justin Gate, porque hoje não tem como, você vê aquele assassino entrando no octógono, entrando no cage, aquilo ali já te traz uma energia, te traz algo tão bacana que não, não tem como não torcer para o americano, então minha torcida é para ele, mas com o jogo do Habib eu acho muito difícil alguém batê-lo, minha aposta então fica aí com o Russo.
0: É, o Caio ali falou, Sinto... sim, muito boa e emocionante, a, a, a Bianca falou que chorou no, no vídeo, né Bianca? Bem bacana mesmo.
1: Nossa, aquele vídeo lá das montanhas do Daguestão ao UFC, pequenininho, rolando com um urso. ah gente, eu não resisto, eu choro.
0: Eu, particularmente, eu, eu, eu gostaria... É, eu gosto do bicho pegar fogo, né? Eu gosto de colocar é, é, pimenta nas novelas aí, se é a nossa novela, né? O MMA. Eu queria ver o Justin Gate uma que ele venceu, eu gosto muito dele. E eu, se eu acho que se o Habib perder, é uma esperança de a gente ver mais lutas dele do que se ele ganhar, sabe? Eu queria mais, ele, pelo menos mais uns 3 aninhos aí na UFC, 3, 5 aninhos, puta, ele é um cara novo. É, Fertitta, mas, ah, mas eu acho que vai dar Habib. Fertita, e você, palpite barra torcida aí?
3: O palpite Davi é aquele lá, né? Kabibe quedando e vencendo no cardio e conseguindo finalizar o Justin Gage, lá pela segunda metade da luta. Mas a torcida é pelo Justin Gage. Não tem, não tem outro lutador que eu prefira nessa divisão pelo estilo assassino, impetuoso, vai sempre para cima, e agora mais cerebral ficou ainda mais interessante ver até onde ele pode chegar. É, eu torço por ele, mas acho que o Khabib também, que é um dos GOATs, aí, é, eu acho que o Khabib leva essa. E, e vai ser outra coisa interessante dessa luta, Davi, é o desafio que o Gate vai ter de conseguir ser o primeiro adversário do Khabib e tentar ganhar algum tipo de prêmio, de performance ou luta da noite. O Gate, nas oito lutas que ele fez no UFC, se não me engano, acho que foram oito, ele Em todas ele levou o prêmio de luta da noite, performance da noite ou, às vezes, até os dois prêmios, né? Inés, e o Khabib, é, todos os adversários que lutaram contra ele até hoje no UFC, nenhum levou esse prêmio. Então, vamos ver que, qual, qual marca aí será quebrada, né? Quem conseguirá é, quebrar o recorde do outro, hein? Nossa, cara, que... e isso é engraçado que o Justin
2: Gate ele tem mais bônus de performance do que ele tem luta no UFC, né cara
3: o cara é <risos> incrível, bicho
0: é um monstro,
3: né exato,
0: Não, é incrível,
3: exato. Assim? tô vendo aqui ó, são sete lutas dele, André G. ganhou, contra o Ferguson ganhou é, o prêmio de luta da noite performance contra o Cironi, performance da noite contra o Edson Barbosa, luta da noite, contra o James Vick, performance da noite Contra o Michael Johnson, lá na estreia dele, Luta da Noite, Performance da Noite, foi a luta indicada a luta do ano. E até nas derrotas contra o Ed Álvares e contra o Dustin Poirier ele ganhou o prêmio de Luta da Noite. Contra o Álvares, inclusive, foi a luta do ano de 2017. Então, tem tudo para ser um, um lutão.
1: Cara, faz valer o apelido, né? The Highlight.
3: <risos> Com certeza.
0: É, não, é. Assim, é. é... É a nata do MMA que a gente vai ter aí na luta principal da semana que vem. A qualidade, né? A gente vai estar tá desfrutando daquele vinho, né? Tipo, mais raro. Então, é uma puta luta. Dois lutadores ex excelentes, assim. O Justin Gate, como eu acho que foi o André também, o André G comentou, que quando veio pro UFC, é, ele já veio com, com um nome, né? Que era daquele cara que vencia das formas mais loucas. Falou que já adiantou que seria nocauteado no UFC, foi nocauteado, mas ainda consegue se manter um lutador nesse nível, e eu acho que essa, essa categoria ainda no UFC, no, dos leves, é, é, é uma das categorias mais difíceis, principalmente por ela ser a média de peso, tamanho tamanho né, de, de um ser humano ali, acho que tá entre a média e a quantidade de lutador que tem, então é uma categoria que para você tá ali, pelo menos no top 5, ou se manter campeão o tempo que o Habib está se mantendo, você tem que ser um cara diferenciado de todo mundo. Assim. Então são poucos que estão ali e ainda mais se manter, né? Eu fico pensando, eu sempre imagino isso, né? Esses caras, por exemplo, tanto Conor McGregor, Habib, Saint Pierre. você ficar tanto tempo, né? como outros também, Anderson, John Jones, você ficar tanto tempo dominante no UFC... Eu acho que você tem que ser até meio pancada da cabeça o suficiente, né? Tipo, de uma forma... É, 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 usando humor pra explicar. Mas é que nem a gente pega uma relação com o futebol. O Cristiano Ronaldo, o cara tem coleção de carro importado na casa dele. E tem dia que tá chovendo lá fora, o cara tem que sair na chuva pra jogar futebol. Eu fico imaginando eu, cara, às vezes... Tipo, começa a chover eu não quero ir para Vila Olímpia aqui na chuva para ganhar o meu salário e fico imaginando o que, que eu faria se eu ganhasse o salário desses caras para fazer ainda o que eles fazem que é o Khabib se meter a louco para trocar porrada com gente então assim é, é para mim é, parece que até o, é o funil das categorias do UFC onde dá ali na média de peso né onde tem os, os caras mais pancadas da, das lutas os mais. então assim para manter esse nível que eles mantêm tem que ser retardado da ideia, tem que treinar todo dia. Por isso que eu acho. Que o, o Khabib teve a perda do pai, pô. Eu sou muito ligado ao meu pai também. Então, muita gente é, assim. A gente sabe o peso que é. é eu não sei o que ia é perder o pai, porque eu ainda não perdi, mas imagino, mas. Conhecendo o Khabib, uma cultura diferente, né? A gente ainda tem a possibilidade no MMA conhecer outras culturas aí. Eu fico imaginando que por mais que ele goste do pai dele foi uma, uma, era uma relação muito próxima conhecendo um pouco da cultura lá do, 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 do Habib eu acho que não vai fazer tanta diferença para performance dele claro que ele vai sentir falta do pai vai vencer, vai olhar no córner no tal tá pai dele se bem que ele também em muitas lutas ele não viu o pai dele porque o pai dele não tinha né, o, o visa lá, o, o Green card para entrar nos Estados Unidos mas é, eu acho que não vai fazer tanta diferença para a performance do Habib. Espero que também não faça mesmo. Mas enfim, dito isto, vai ser uma baita luta, rapaziada. Mais alguém quer adicionar alguma coisa? Bianca, André G, Lorenzo. Vou Pegar uns comentários. Achei é que
2: alguém tinha postado aí. Se ninguém puxou, eu vou aproveitar aqui só para com uma frase de uma entrevista que o Justin Gate deu hoje. E nessa, nessa, nessa entrevista ele disse a seguinte frase, é, quando eu vou enfrentar o, o, o Habib Nurmagomedov, a primeira coisa que me vem à mente é que esse cara ele vai me fazer desistir, ele quer me fazer desistir. E por conta disso, todos os dias eu levanto e treino mais forte, o máximo que eu posso. E é assim que eu me preparo para enfrentar um cara desse, as pessoas às vezes elas pensam que elas são invencíveis, que elas são imbatíveis. e esse é o grande erro delas nesse esporte, eu não vou cometer esse erro. Poxa cara, isso daí para mim já dá a tonalidade do que vai ser, uma pessoa com essa mentalidade com certeza ela vai trazer alguma coisa de especial e é só isso que eu peço por esse sábado. Uma luta especial, uma das melhores do ano, que esteja à altura da expectativa aí que a gente vem
0: criando. Amém. É isso aí, rapaziada. Pegando o comentário aqui, ó é... Nando Rock falou: Cabib não é tão dominante assim, só defendeu a cinta três vezes. Aí o Caio já completou aqui embaixo: três vezes só o BJP e o Ben Henderson. Benson Henderson. Que se o, o Kabib defender agora, ele vai empatar com essa rapaziada também. Mas quando eu pensei em dominante, eu disse em vitórias, que ele tá invicto até hoje aí, né? Então não, não falei como campeão. E ainda mais pra você ver como a categoria é uma categoria encardida. Tivemos aí os mais dominantes defendendo três vezes até hoje, né? quem mais a Erika falou, sem dúvida, Bia só pode ser amaldiçoada mesmo. Do que, que ela tava falando, Kabib minha Nós
1: estávamos falando Da luta entre Habib e Ferguson
0: Ah, sim Erika também está no nosso grupo é. de Whatsapp é, Acho que o Fertita pediu mais antes Só também então para lembrar As meninas também, a gente está fazendo Grande debate com as meninas, a semana que vem já tem aqui Só menina vai debater Mas depois a gente vai misturar homem com mulher não tem tempo ruim, como não tem golpe direto Então a gente só tem golpe de argumentação Então não tem problema de a gente colocar Homem e mulher misturado, mas semana que vem Já tem grande debate com as mulheres aqui E, as, e se tiver mais menina Que quiser participar, manda Mensagem em box lá no nosso Instagram Do localcast quiser participar do nosso grupo Também do Knockout só manda uma mensagem Nos seguindo no Instagram Fertita, você ia falar alguma coisa? Ou eu confundi?
3: Davi, eu ia falar aqui que as meninas estavam comentando aqui no chat, a Bia, a Érica, comentando de lutas que vão ficando no imaginário, né? como Kabib e Ferguson, mas só para dizer para elas terem calma, porque é uma de cada vez. E nesse sábado, pelo menos, já poderemos ver Ankalaev contra Ion Kutelaba. Essa daí já vai oh. sair do nosso imaginário, finalmente vai acontecer. <risos> e quem sabe, né? Kabib e Ferguson, numa próxima aí, venham a se enfrentar. E outra coisa também, Davi, aqui no chat, o Nathan Silva perguntando é, se o Chandler pode vencer o Khabib. Queria saber de vocês aí é, se ele tem um jogo mais complicado para o Khabib comparando ao Justin Gate, por exemplo. O
0: é, que vocês eu, eu ia, acham? Eu ia lembrar do Chandler agora mesmo porque ele está meio de step ali, né? Se acontecer alguma coisa, tanto com o Khabib quanto com o Justin Gate, tem o Michael Chandler Vindo já com moral, hein? Veio do Belator, já pode acontecer de pegar um cinturão. É, mas é uma possibilidade, tanto contra o Khabib quanto o Justin Gate. É, Chandler tem o um primeiro adversário que é usado. <risos> Brincadeira. Mas o que, que você acha, André G? É, Chandler, Michael Chandler, aí... Pegar, então, a, a, a pergunta de quem do Nathan Silva? Chandler do
2: Khabib. Eu vou dizer o seguinte, o Michael Chandler é um grande lutador, um lutador muito bom, ele vem do Bellator, foi campeão lá, talvez vai ser o primeiro lutador a entrar no Hall da Fama do Bellator, merecidamente, excelente wrestler, poxa, tem a mão pesadíssima, pode colocar qualquer um para dormir a qualquer hora, mas a gente já viu ele lutando contra bons wrestlers algumas vezes, ele sofreu contra tanto é de Álvarez como contra o Will Brooks. Contra o Will Brooks, ele não conseguiu fazer nada em duas oportunidades. Contra o Ed Alvarez, ele teve dificuldade em duas oportunidades, venceu em uma e outra. E o Habib é simplesmente um nível acima desses dois. O que ele faria com o Will Brooks seria muito além do que esses dois adversários já fizeram. Então, acredito que ele não tem chance. Por mais que ele seja uma boa adição acredito que ele não é material para bater o campeão. Lembrando também que ele já tem 35 anos, já sofreu alguns bons nocautos na carreira.
0: Boa. Bom, pessoal, é isso, né? Então eu vou finalizando por aqui, agradecendo primeiro o pessoal do chat que está até agora aqui, tá o Caio Vasconcelos ali com a hashtag Gate, Fertita, ah, o Fertita tá falando, Nando Rock, Khabib Ferguson, no Belator 2030, ó, oh!
1: É... se fosse no Taura, dava pra gente ir, né, Rollins,
0: né? De janeiro. vamos falar de Taura já já, porque tem coisa boa aí também só pra finalizar aqui então João Marcos, espero que o Gate vença a Erika também mandar um abraço pra Erika Carlos Ribeiro vai ser 29 0 deve ser com relação a algum papo que eles estão tendo ali, Nathan Silva Chandler vai a pergunta dele, quem mais enfim, agradecer a rapaziada do chat. Todo mundo. Muito obrigado a aguentar a gente até agora aí. Temos 60 pessoas online conferindo e assistindo a gente. André G, vamos finalizar então com o um evento de final de semana, que a gente não tem tantas opções assim. Os eventos pelo menos é, souberam é, usada da agenda ali pra não, <risos> né, não perder é, é, audiência já no final de semana que a gente vai ter um evento grande mas temos pelo menos um evento aí que a gente tava comentando do Tauro, né André G que vai rolar na sexta sexta-feira, deixa eu pegar aqui eu tô com release, mas é um evento bem bacana, isso né, mesmo
2: Pois é, cara o Taura tem o Tauro virou aí a sensação da pandemia, né os caras vieram contratando todo mundo que eles viam pela frente, né, Renan Barão, a gente viu Serginho Moraes, Toquinho, poxa, tem até contratação é, estrangeira, né, cara, vários lutadores aí do exterior assinando com o Tauro e virou sensação e, e também tema de piada da galera que acompanha o MMA. E agora chegou a hora de ver o que, é que eles vão trazer. Chegou o momento da gente ver esse card do do Primeiro, pós-pandemia, vai passar aí nessa sexta-feira, Canal Combate, né? Então, pro todo mundo aí que assina o canal, a partir, acho que das 19 horas, se eu não estou enganado, é isso, né, Davi? Acho que a é, 19
0: horas. eu vi 20 horas.
2: 20 horas? 20. É isso, então é por aí, aquele horário já tradicional, e cara, vão ser se eu não me engano, são 12 lutas e tem um bocado de gente conhecida aí, viu é, pra quem é de São Paulo que acompanha aí o, o cenário nacional, né tem o René Soldado, lutador muito bom vai pegar o Endel Negão já passou pelo UFC também não passou pelo um Tuf? O passou não é o Endel Negão não, é o o Endel Machine, não é?
0: não, é que eu conheço o Negão de, de evento regional aqui, mas eu acho que ele passou por, por Tuf também,
2: hein? É, eu acho que é ele mesmo passou por Tuf, pegou o Derentil aqui no Brasil, acho que é ele mesmo vai ter também o Rosimar Toquinho Palhares né? o Toquinho volta aí pro Brasil depois de sei lá quantos anos vai pegar o Tony Gordilho lutador argentino que vinha aí numa crescente legal né, Está aí 13-3 no, no MMA, tem o Serginho Moraes, também vai pegar um lutador de fora, que é o Gerard Revel lutador canadense, cartel de 10-2, um lutador que vem aí, se eu não me engano, de seis vitórias em sequência, né, é, então, também um lutador aí, gabaritado para pegar o brasileiro, e nas lutas principais, a gente tem o Arifarias. Farias, Ari Farias, cara, lutador muito bom, viu? um dos principais lutadores pesos galos aí do Brasil, Acredito que ele tem muita qualidade e tem capacidade para daqui a pouco. Já está pegando evento internacional. Acho que o Taura pode catapultar aí a carreira desse, desse rapaz. né? E na luta principal, a gente tem o Felipe Geno contra o Bruno Coreia. Bruno Coreia, que passou pelo UFC. Oh lutou ali no, no peso mosca e depois do UFC ele teve algumas dificuldades mas vem uma sequência muito legal quatro lutas, quatro vitórias e vai pegar um cara muito bom, bom também que é o Felipe Geno essa luta vale o cinturão aí dos moscas do, do Tauro MMA, né cara? Então, poxa, acho que são lutas que vale o pessoal ficar ligado lutadores brasileiros que podem aparecer em eventos internacionais daqui a pouco, e realmente o tal a gente brinca, mas eles estão fazendo um trabalho sensacional, diferenciado, e há é muita gente boa, muita gente de nome que eles conseguiram é, colocar em um só card um evento aqui nacional, poxa, do início ao fim, também tem as meninas, né? Maria Laura Alves, Bruna Vargas, é, Tayane Souza, então o pessoal que. Que tiver afim na sexta-feira, aí depois do expediente, depois ali do happy Hour, tem um evento de responsa para a galera poder
0: acompanhar. É, o, essa, esse evento seriam três cinturões, né? Só que o Peso Pena, o Isaac Moura, ele. Acabou sendo contaminado com Covid e está fora. O Tauro está fazendo um trabalho muito intenso também nessa questão de, de teste dos, dos lutadores. Então, o Jean Sarturi que seria o adversário deles, vão fazer mais para frente. Então, serão só duas: um é o título do, dos Moscas, que vai estar tá em jogo, que é o que você falou, Felipe Gueno, vai contra o Bruno Coreia, e o interino dos Galos, que vai ser o Ari Farias e o Johnny Campbell. Você falou do, do Wendel Negão, aí eu vi aqui o René Soldado. Aí eu falei, nossa, o René não é também naquele é estufe que arrumou uma treta lá do Sarafian com o Babalu? Mas não é, né? Era, aquele, era René aquele, mas não é. <risos> aquele não é ver. o René. É.
2: Aquele... Poxa, eu esqueci o sobrenome daquele René. É, eu
0: também. Eu até busquei, mas não, acabei não achando. Mas, ah, André G., você falou aí da, da Bruna Vargas, ela também teve Covid, então ela tá fora. Era no preliminar. Poxa, caramba. É, é uma, é uma do, do card preliminar. Certo, André G? Agradecer, meu amigo. Então, até o próximo cast aí. Tamo junto?
2: Oh, com certeza estaremos juntos, porque ninguém vai querer perder né, os comentários aí de Habib contra Justin Gate e a prévia de Anderson Silva, que luta no próximo final de semana. Né? Na outra semana a gente já tem aí a lenda do MMA Nacional fazendo sua despedida. Então, semana que vem, já temos aí é, horário marcado. Pessoal, quero agradecer a todo mundo que esteve aí no, no, com a gente no chat. pessoal que brincou e comentou bastante, ajudou a gente pra caramba aí. O Léo Salles está falando aqui: quero render forte, o Render forte. Ah, render forte é ele mesmo. Pô, quero mandar um grande abraço para o Léo Salles e para o Thiago Sampaio. Os dois que fizeram um, um baita grande debate aí hoje. Foi sensacional para começar o nosso cast. E quero a, a aproveitar aqui também para fazer aqui vários jabás. Primeiro aí para os canais dos, dos meninos, né? MMA Pride Brasil, para o Decisão Dividida também, né? que é lá o, o podcast que você mesmo participa. E também para os meus projetos que eu faço também lá do A Encruzilhada Blues. Eu faço é, um, um trabalho né? contando um pouquinho de história da música, história do blues... Tenho minha página do Instagram, A Encruzilhada, é, A Encruzilhada Blues, A Encruzilhada.blues, no Facebook. E agora eu estou começando um canal no YouTube. Lancei só dois videozinhos, mas daqui a pouco vou começar aí um trabalho mais intenso. Então, pessoal, quem puder conferir, muito obrigado pela audiência. Valeu!
0: Tamo junto, André G. É, Bianca Batista, muito obrigado. Mais um cast também para conta. Também pode... Momento da gente fazer os jabás, né?
1: Davi, eu posso falar só das notícias que eu levantei? Ai, por
0: favor, nossa, por favor.
1: É, a gente tem aí é, a luta remarcada do Rafael dos Anjos e do Makashev, foi remarcada para 14 de novembro. É, José Aldo tem aí uma, uma luta bem empolgante né, com o Marlon Vera, estamos estudando aí, estamos discutindo para marcar para o UFC 255, dia 21 de novembro. E até que enfim marcaram Petrian e Sterling o UFC 256 No dia 12 de dezembro
0: Nossa, eu não sabia dessa não
1: Foi, foi marcada Até que enfim, temos data.
0: Oh. Maravilha É isso aí, Bianca?
1: Aí eram essas três mesmo Que eu levantei, que eu achei mais empolgante O Marlon Vera tá, tá
0: Tá macho, rapaz, hein Pegando um José Aldo aí Boa luta mas, Bianca, agradecer também... Depois de
1: tirar o, o O'Malley, falar.
0: né? É. é. Ele falou, ah, é, se eu bati o O'Malley invicto, agora eu posso pegar qualquer um. <risos> Bianca, muito obrigado. Até o próximo cast. Também, fale do seu, da sua página do Instagram também, com notícias, resultados lá, que também é uma página parceira do Nocautcast. Ah, sim. É o LCA, underline MMA.
1: É uma página minha, tem Twitter, tem Instagram. Tô criando coragem para começar a gravar vídeo para o YouTube, mas eu sempre tento colocar lá notícias, postar, sem assim, tudo que envolve esse universo que a gente tanto gosta. Então procurem a gente lá, é @lca_mma no Twitter e no Instagram.
0: Maravilha, Lorenzo Fertita, meu amigo. Muito obrigado aí você ainda até essa hora em Vegas, deve ter muita coisa para administrar aí, seus hotéis seus cassinos, mas estamos juntos, muito obrigado
3: Obrigado você Davi obrigado a todos que participaram aqui da, da nossa live já vou deixando um abraço para o André G para Bianca, para você também, para os nossos dois debatedores de hoje, Thiago Sampaio e o Léo Salles que entregaram um duelo muito equilibrado aqui para nós e vou registrando e agradecendo a participação Dessa galera boa de luta que nos ajudou A fazer aqui o Nocautcast hoje Pode ser, Davi?
0: Claro, vontade
3: Vamos lá Para a chamada então Jamil Lopes, Vasconcelos, Valdir Ferreira, Matheus Costa Glauber Ceolim, Hélder Oliveira Mega Marvadão William Rocha, Rodrigo Mendes Se Liga Rapá, Cláudio Roberto Josafan, Érica Marcelo Lima Jackson de Souza, Pedro Henrique, Adriano Nascimento, Valkirisson Ramalho, Leonardo Cabral, Arthur Sodré, Anderson Silveira, Nando Roque, Erivaldo Oliveira, Carlos Ribeiro, Roger Almeida, e tivemos a participação também de Esteban Iampossa, lá de Moçambique, Davi, nos, oh. nos acompanhando também. Então é Nocauticast sendo cada vez mais abrangente, né?
0: Com certeza. Moçambique... É, eu acho que foi a Anaísa eu não lembro qual lutador que, que era da, de uma região, de uma ilha lá na África ela falou, ah, oh, ele até que fala o português bem igual a gente, né, somos colonizados <risos> por portugueses, todo mundo <risos> tão bom Jorge quanto o nosso Jorgen de Castro né? português dele é tão bom quanto o nosso porque somos todos colônias portuguesas, mas bem bacana obrigado a audiência aí, rapaziada e é isso aí, Lorenzão. Ah, Lourenço, sua arroba também, né? Você tá no Twitter e Instagram.
3: Opa, arroba Pitacos do Fertita. Tô, tô lá durante os, os cards do UFC e do, do Belator também. Estamos lá dando os nossos pitacos, comentários ácidos e, e tentando analisar algumas coisas e aprender um pouquinho mais também. Trocar ideia com o pessoal. Hein?
0: Maravilha, rapaziada. Um abraço a todos.
1: Os últimos cinco episódios do Nocautcast são disponibilizados em agregadores de podcast para todas as plataformas, Android, Apple e também temos a nossa playlist no Spotify. Agora, se você quer conferir um episódio mais antigo ou até maratonar todos os episódios, em nosso canal no YouTube tem desde o primeiro. E se você é um nocautcaster mesmo, eu aposto que já nos segue no Knockoutcast no Instagram. Por lá colocamos as principais notícias do mundo do MMA.